0: Hat sich gelohnt.
1: <lacht> Guten Morgen nach Dortmund. Lasse.
0: Jetzt haben wir zusammengetanzt ja, äh, heute.
1: Gut. Siehst du? Du bist voll der Trendsetter. Ich stehe heute auch.
0: Ach so, ja, aber du hast doch so einen festgebauten Tisch, wie hast du das jetzt gemacht?
1: Ich, ich habe ja, hab ja ganz tolle Bassschüler und der Michael, der ja hier, ich weiß nicht, habe ich von dem Projekt schon mal erzählt, der macht halt so äh, Maßnahmen ja. mit Langzeitarbeitslosen, Menschen mit Drogenproblemen und so und der hat da also im Prinzip Schreinerarbeiten und der hat da sein Hobby mit reingenommen, sodass die alte Instrumente aufarbeiten, äh, Upgrade Bases heißen die, könnt ihr mal googeln, ganz äh, gute Sachen zu super Preisen immer und äh, wenn ich irgendwas brauche, ich habe auch gestern bei Facebook nochmal da, äh, letztes Jahr hat er mir so ein Ding gebaut, ich habe hier so ein Orchester-Notenpult-Ständer für den Unterricht und wenn ich so switche zwischen Online ähm, äh, und, und Präsenzunterricht, dann muss ich den quasi, wenn ich das Instrument noch habe, das Ding kannst du nicht mit einer Hand tragen, da hat er mir so, eine, äh, so, ein, so ein fahrbares Unterding gebaut, sieht aus wie ein Bumerang und so und der hat mir hier auch so ein ja, also es ist wie ein X, das du zusammensteckst aus Holz und dann kannst du so eine Platte drauflegen. Also ich habe im Prinzip so eine, so eine äh, drei handgriffe Schreibtischerhöhung und dann habe ich nämlich auch einen Steharbeitsplatz und ich müsste da einfach im Unterricht mehr ähm, noch wechseln hin und her. Und aber jetzt, wo du ja, weißt, ne, das äh, angefangen hast, habe ich ähm, das heute auch mal wieder ausgepackt und werde das jetzt auch wieder öfter machen. Genau. Und außerdem heute ja 50. Folge. So, ne, da ich wollte eigentlich <lacht> zur Feier des Tages nicht nur auch stehen, so wie du, ich wollte auch mit der gleichen Frisur kommen. Oh nein, es ist wieder das lange Sample,
0: sorry. Ich verwechsel immer. Oh Mann. Oh Gott. Es ist, Sehr ey, schön. Ich, ich habe es eigentlich jetzt beendet? Ah, okay. Ah, ah. Du
1: sollst es nicht wieder so. aus, äh, an. aus.
0: Ich habe es auch schon ausgemacht. Keine Ahnung, gibt eine okay, Aber
1: Bei der 50. Folge können wir das mal machen. Aber äh, genau, wie, wie ich sagte, ja. ähm, genau äh, ich äh, wollte nicht nur auch stehen, ich wollte auch mit der gleichen Frisur kommen äh, wie du heute, aber dann hat meine Frau gesagt, dann muss ich auf der Couch schlafen, deswegen ist das
0: ausgefallen. Ach so ah ja okay, ja gut, dann äh, ist auch eigentlich nicht zu empfehlen, alle Leute denken ja immer, wenn man eine Glatze hat, dann hätte man keine Arbeit mehr, aber äh, Realität ist, äh, äh, man muss natürlich auch was dafür tun. Äh, dass, das, dass das so bleibt. Also zumindest ist das bei mir noch so. Ich habe das ja, ich würde mir ja wünschen, dass einfach gar keine Haare mehr wachsen, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ähm, so Das heißt, ich muss schon zwischendurch mal ein bisschen mit dem Nassrasierer nacharbeiten. Ah. Und ähm, genau, also das macht tatsächlich auch jetzt nicht wahrscheinlich nicht deutlich viel weniger Arbeit, wie äh, wenn man äh, Haare hat. Anyway, wie sind wir jetzt eigentlich auf Haare gekommen? Du warst das, das ist nicht nur ja, genau, Schuld. genau,
1: eigentlich sind wir bei der 50. Folge und wenn du mal guckst, bist du vorbereitet
0: so. auch mit Shampoos? Ich. Pass auf, ich habe mir heute Morgen, ploppt auf meiner To-Do-Liste auf, schnell in Tee gehen, ich wollte mir so eine coole Sonnenbrille holen, wie man sagt, wenn man 50 Jahre alt wird, mit seiner so 50, aber leider nein, aber ich habe äh, starken Kaffee.
1: Ja, den, so, den ja. haben wir uns ja noch schnell gegönnt, genau. Ja, 50 genau. Folgen, ne? wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich, hätte ich dem gesagt, ja, was soll ich denn 50 Folgen lang über über Musik und und Bass spielen und, und, und Musik machen äh, reden, ist ja total verrückt. Äh, aber wenn man wenn man wenn man so guckt irgendwie äh, die Themenliste wird ja im Gegenteil immer länger auch äh, dank unseren Hörern und Hörerinnen ne? du hattest mir gestern noch was weitergeleitet wo jemand was so ähm wenn ich Stilistik Y spiele, was muss ich denn da alles äh, haben und was gehört dazu? Sowas haben wir auch schon so ähnlich auf der Liste, können wir jetzt auf jeden Fall mal angehen. Ich habe die Woche noch so Rückfragen mm. gehabt, von wegen hier ja Monitoring-Folge auf jeden Fall machen. Ich stehe da mit meiner Band auf Kriegsfuß. Ne? Weißt du, wenn die einen hardcore äh, diehard hard äh, in ihr fans sind und die anderen so gar nicht und so, wie kann man da auf den Nenner kommen? Und äh, genau, also ich äh, fürchte, uns gehen die Themen nicht
0: aus. Nee, 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 so schnell wird es nicht passieren. Wir haben einen relativ guten Backlog, glaube ich, an Themen. Und da ist ja jetzt auch in der Sommerpause noch einiges ähm, aufgelaufen sozusagen. Also da habe ich jetzt auch keine Sorge, äh, als dass wir jetzt quasi mit der 50. Folge den Podcast beenden würden. Aber wir haben uns heute ein bisschen was Neues überlegt. Achso, nee, wir müssen noch äh, kurz, bevor wir an, an die unseren Interviewgast... Ja, ist ja ist auch, äh, auch noch ganz viel passiert
1: irgendwie. Wir haben noch ganz geiles Feedback gekriegt zur Coverband-Folge. Du hast mir was weitergeleitet, äh, wo mhm. jemand geschrieben hat, äh, die mhm. Folge hätte ihm so gut gefallen, das wäre für ihn die beste Folge bisher jetzt, und er hat sie direkt zweimal gehört. Das finde ich schon. Und die war ja nicht ja. kurz, die Folge. Finde ich super.
0: Nee, die ist ein bisschen länger geworden, das stimmt. Aber ich hatte ja schon vorher gesagt, also das könnte halt auch locker wahrscheinlich eine halbe Podcast-Staffel werden. Also nur das Thema, ne? Ja. Äh, mit, mit all seinen Facetten. Ähm, genau, ja, wir haben sehr gutes äh, und wohlwollendes Feedback da bekommen und dann wollen wir uns auch nochmal bei unseren äh, Patreons bedanken, also da haben sich mittlerweile ein paar Leute tatsächlich zusammengefunden und unterstützen uns jetzt und wir haben uns überlegt, ähm, wir werden, wenn, sofern uns das technisch möglich ist und erstmal ist das technisch möglich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. dann bekommen unsere Patreons äh, neben ein, zwei anderen Boni auch als Dankeschön jetzt unsere Podcast-Folgen auch als Videofolgen folgen äh, auf Patreon zur Verfügung gestellt, ihr könnt es also quasi Uh, mit wilder Gestikulierung meinerseits und äh, genervten Blick äh, von Andis Seite, die Genau, wenn Folgen du komische Bewegungen und machst und ich so lange Kusselköpfe dann?
1: machen durch den Raum, so wie letzte Woche,
0: genau. Genau. Ja. So wie letzte Woche zum Beispiel. Ja. Genau, das könnt ihr alles sehen, wenn ihr äh, euch dazu entscheidet, äh, ein, ein Patreon, ein Unterstützer oder eine Unterstützerin zu werden. Aber ich würde sagen, äh, genug. Ja, ja genug ganz, ganz kurz noch. Wir haben noch, ich habe noch gesehen,
1: wir haben noch eine, wieder eine neue Fünf-Sterne-Bewertung beim, bei Apple-Podcasts uh. bekommen von äh, Dank an Hörerin der ersten Stunde, wie sie dort heißt. <lacht> und äh, wir freuen uns immer über Lob, ne? Und ähm, genau, und das, ich, ich habe ja mal, äh, schon mal ausprobiert, dass dass bei vielen äh, Podcast-Dingern gar nicht so einfach ist, da eine äh, Bewertung zu hinterlassen, aber unsere Hörer sind natürlich und Hörerinnen sind schlau, die schaffen das und äh, genau, ansonsten äh, weiter so und natürlich überall auf Abonnieren, Folgen etc. klicken, damit ihr keine Folgen verpasst und dann eben jetzt neuerdings auch äh, patreon.com slash hauptsache groovt da bauen wir dann jetzt so ein bisschen den, den noch innereren Circle quasi auf mit ein paar ähm, Dankeschöns für alle, die ähm, die äh, uns da unterstützen und wenn ihr das macht, dann könnt ihr da jetzt schon so ein paar Videos auch gucken, die äh, für alle anderen äh, noch äh, einen Schalte diesen Inhalt frei oben drüber haben, aber genau und für euch dann auch die Videofolgen ho äh, hoffentlich ab jetzt immer, immer dort. Genau. Ähm, ja, super.
0: Okay, super. Ich hatte mich entschlossen, das Fenster aufzumachen. Jetzt fährt ihr gerade ein Rettungswagen lang. Äh, ein Träumchen. Ja, wir haben heute uns überlegt, was machen wir zum 50. Folge? Ich hatte erst noch eine ganz andere skurrile Idee, aber die, die Idee lassen wir erstmal noch in der Mottenkiste. Das sehen wir uns vielleicht mal auch fürs das Weihnachtsspezial. <lacht> äh, mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer Dankeschön. Ähm, genau, so, und dann das, ja. ähm, war, <lacht> das erfolgreich verdrängt. <lacht> naja, aber immerhin hast du belastendes Material gegen mich, für den Fall der Fälle. Anyway, also Pascal hat sich gemeldet bei uns nach der, was ich glaube nach der Finanzfolge war's, ne? Nach der Finanzfolge ähm, war das. Genau, und ähm, auch mit einem sehr wohlwollenden Feedback. Und, und dann hatten wir irgendwie gesagt, ja, dann machen wir doch demnächst mal irgendwie so eine Art Fortsetzung, beziehungsweise frame das heute mal so ein bisschen, ähm, ich glaube, du hast es genannt, Profi-Musiker in Werden oder doch. Besser nicht. Man weiß es äh, genau. nicht. Ja. Ich einfach mal, man weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, äh, äh, Es war hallo Pascal und Pascal stellt sich jetzt einfach mal kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du so? Wo kommst du her?
2: Warum? Wieso? Sowas. Ja, hi. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr ähm, mich als Gast eingeladen habt. Ähm, es war wirklich eine total spannende Folge, die ihr da gemacht hattet zu dem Thema Finanzen und ich habe zu dem Zeitpunkt da völlig im Thema drin gesteckt. Was, was, was so Rahmenbedingungen angeht. Und äh, das hat mich auch echt tierisch zur Verzweiflung getrieben. Und deswegen war es halt so ein mega Aufhänger. Ähm, ich bin selber halt auch äh, freiberuflicher Musiker seit zwei Jahren in Vollzeit. Davor habe ich das acht Jahre lang in Teilzeit gemacht. Also ich bin ein, einer dieser sogenannten Quereinsteiger. Ich bin jetzt Mitte 40 ähm, und ähm, ist quasi jetzt mein dritter erlernter Beruf, den ich dann jetzt ähm, ausübe nach ein paar ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich Irrwege nennen kann, weil irgendwie als Künstler ist es ja irgendwie normal, dass man so bestimmte Verzweigungen dann nochmal mitnimmt, um halt irgendwie zu lernen und zu reifen. Und ähm, dementsprechend bin ich jetzt äh, hier gelandet, weil ich mit dem Andi so ein bisschen hin und her getickert habe äh, über das Thema. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gesagt: So, boah, es berührt mich halt total, dass es halt mich so unheimlich fertig macht, dass ich, ich habe keine Info über irgendwas, ich muss alles selber rauskriegen und ähm, laufe dann bei den Behörden vor Wände oder ähnliches und das war halt wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervenzerreißend und, und dann dachte ich mir so, vielleicht wäre es irgendwie mal möglich, ähm, das irgendwie ein bisschen konkreter zusammenzufassen für, für andere Musiker, die halt das Gleiche haben, die halt auch so in diese Szene rein möchten, da geht es ja auch nicht nur um Quereinsteiger, sondern halt auch Leute so, so wie ihr, die das von Anfang an gemacht haben oder ähnliches. Ne? Das ist, ist ja leider so, es geht leider nicht nur immer um das Musikmachen. Das wäre ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Oder, oder nur in meinem Fall um das Unterrichten. Also ich sehe mich halt auch viel mehr als Coach ähm, als als Musiker. Ich mache halt quasi Coaching im musikalischen Bereich. Ah, da
1: das das sind wär, wir, glaube ich, mh. auch ähm, drüber, dass wir so in Kontakt gekommen waren. Du, du unterrichtest auch mit DoSoo genau, oder richtig, so, ne? Genau, auch teilweise?
2: Genau. Ich habe hab dich schon ganz lange ja, ja, auf genau. dem Schirm quasi ja.
1: <lacht> ja, ich, ich fand auf jeden Fall mega, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast hier, ich fand die Folge super, übrigens für alle, die das hören wollen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Folge 41 äh, Musiker und Finanzen, zwei Welten prallen aufeinander ähm, äh, da kriege ich auch immer noch äh, von Kollegen, die die damals gehört haben wenn man die dann mal trifft beim Gig oder so, immer noch äh, so, dass man darauf angequatscht wird, das hat glaube ich viele irgendwie berührt und dann fand ich total mega, dass du eben geschrieben hast so hier, ich habe das gerade hinter mir und ich musste mir ganz viel so raussuchen und äh, ich finde das äh, die Idee vom Podcast irgendwie, wo ihr dann immer versucht, irgendwie eure Erfahrungen weiterzugeben. So, da hätte ich jetzt ganz frische und würde mich total freuen, wenn ich die an andere, die die vielleicht gerade so sehr gut gebrauchen können, weitergeben kann. Und das ist natürlich genau der Podcast-Gedanke und einer 50. Folge, Folge
0: würdig, so als erster Gast hier auch. Das ist natürlich sehr schön. Absolut. Ah. Absolut Premiere. Und ich fand, als du gerade schon gesagt hast, so, ne, man muss sich den Kram selber zusammensuchen. Das ist wahrscheinlich in anderen Bereichen ganz ähnlich, aber ich habe dann weiß ich nicht, wie das jetzt bei euch war. Ich hatte irgendwann im Rahmen dieser äh, äh, lächerlich verrückten äh, Covid-Zeit irgendwann mal den Fall. Da gab es mal so eine Unterstützungsleistung und dann gab es dann irgendwelche Extra-Spalten in der Steuererklärung, wo man das eintragen musste, dass man das bekommen hatte und so. Und das war nicht so richtig zu verstehen äh, ähm, von der FAQ-Seite damals noch der vom Land NRW war das irgendwie und dann dachte ich, dann rufst du einfach mal beim Finanzamt an, da hatte ich immer <lacht> relativ gute Erfahrungen gemacht, äh, ne? also das sind alles irgendwie weitestgehend nette Menschen, die da arbeiten natürlich äh, und äh, da war meine erste Erfahrung, ach äh, ja, die wissen selber gar nicht wie es geht, top, super <lacht> also die wussten, waren auch total weil ähm, natürlich jetzt krasse Situation mit dem Corona-Wahnsinn da war ja wirklich dann jede Woche gefühlt eine neue Änderung und so, äh, genau, aber die wussten, die hatte mir dann irgendwie am Telefon irgendwie so gesagt so, ja tragen sie mal da in der Zeile ein und wenn da was ist, dann melden wir uns nochmal, aber wir wissen es gerade selber auch nicht genau. Ja, <lacht> so. Und, ähm, genau. Das habe ich ja auch ja, in, in der
1: letzten Folge oder so schon mal gesagt, dass, dass man dann teilweise zwei Kollegen fragt und die erzählen dir was Gegensätzliches und machen das aber beide seit Jahren in der Steuererklärung so. Und bis jetzt ist beides gut gegangen und geht vielleicht auch für immer gut. Oder irgendwo passiert mal was. Ne? Also wir sind da halt, das ist doch was anderes, als wenn du jetzt einen normalen Bürojob machst in einem angestellten Verhältnis. Da sind Sachen einfach, die laufen dann auch automatisierter ab als, als bei uns. so. Ne? Also ich weiß noch damals nach dem Studium, ähm, ich äh, habe äh, hier, der Pascal hat hier wunderbare Stichpunkte gemacht, habe ich so drauf geguckt und habe so überlegt, habe ich da irgendeine Peilung von gehabt damals und ich glaube nicht. Also ich habe mir beim äh, Finanzamt äh, damals so eine Steuernummer besorgt, die du dann brauchst als Selbstständiger. Und das war auch, dann haben die mir nämlich erst äh, als äh, Info gegeben, ich müsste ein Gewerbe anmelden. So, brauchst aber als Musiker und als Selbstständiger nicht. So, ne? Und äh, dann habe ich mich äh, nochmal schlau gemacht und ein paar Kollegen gefragt und die sagten dann, nee, du musst kein Gewerbe anmelden, so. So, ne? und, äh, aber genau so läuft es dann. Ne? Und dann ähm, aber im Prinzip habe ich nur erstmal diese, diese Steuernummer gehabt und dann noch äh, gelernt, äh, dass, dass ich Rechnungen schreiben muss irgendwie und am besten so mal alles sammeln, was ich äh, einnehme und ausgebe. Äh, so der berühmte Schuhkarton, den da bei manchen Musikern bis heute gibt, wo dann einmal im Jahr völlige Panik ausbricht, wenn man da was mitmachen soll. Äh, genau, aber jetzt... Äh, Lass mal dem Pascal vielleicht mal erzählen, wie das so losging und äh, genau. Ja,
2: um mal auf das zurückzukommen, was das denn gerade gesagt hat. Es ist natürlich schon anders, weil ich habe jetzt auf der Ebene das Glück, dass ich beide Welten kenne. Also ich habe halt ganz klassisch halt auch mal eine Ausbildung gemacht im Handwerk mit Gesellenbrief, Prüfung und hast du nicht gesehen? Und da ist es halt schon so, dass ähm, du natürlich durch den Arbeitgeber oder dann halt auch äh, in dem Fall durch die Handwerkskammer ähm, halt schon Support hast, die kümmern sich um solche Angelegenheiten und vor allen Dingen, du bist ja nicht hauptverantwortlich für das Geschäft, in dem du arbeitest, also bei mir war das so, ich bin gelernter Optiker, habe dann dementsprechend bei ähm, einer großen Kette meine Ausbildung gemacht und da hat man sich halt schon viel um solche Sachen gekümmert halt, ja, also das Einzige, was ich halt quasi machen musste, ist es halt ähm, diese, ähm, mittlerweile ist es ja eine Ethin, früher war es ja so eine, so eine so eine, so eine Steuerkarte ähm, musstest du ja einfach nur weiterreichen ans Finanzamt und dann war die Sache gedeckelt quasi und dann konntest du dann halt ganz simpel wenn du ein bisschen Ahnung von, von, von sowas hast, hast du Steuer selber gemacht, weil gab es nicht viel was man hätte eintragen müssen und äh, wenn du keine Ahnung hattest bist du für kleines Geld zu so einem äh, Lohnsteuerhilfe e.V. Verband gegangen, die dann gesagt haben, ja kommen sie mal dann und dann vorbei, bringen sie mal die und die Unterlagen mit dann hast du eine Stunde da gesessen, der das alles da reingetickert und du hast halt für einen minimalen Kurs äh, da deine Steuer gemacht bekommen und dann war das Thema halt auch durch. Also das war dann halt schon eine ganze Ecke einfacher, was das Thema angeht halt. Ne, das hat sich dann halt verändert, je, je mehr ich mich halt einfach vom angestellten Beruf halt wegbewegt habe.
0: ja also Wie kam das? Wie kam das? War das so eine bewusste Entscheidung oder war es eher so, dass ich das so einfach entwickelt hat, mehr hast mehr äh, Musik gemacht, hast mehr mit Bands gespielt. Oder, ja, Wie war da so die Entwicklung vom, ich sage jetzt mal, vom bürgerlichen Job äh, ähm, zu dem, was du um, jetzt machst? Wie bist du auf die falsche
2: Bahn? <lacht> ja, ähm, also ähm, im, in meinem ersten Job äh, war ich bei der Bundeswehr. Ähm, zu der Zeit, äh, weil ich auch schon ein paar Tage älter bin, gab es noch die Wehrpflicht. Also erstmal musste ich hin. Und vor Ort äh, bin ich dann halt in der Kompanie, wo ich ausgebildet worden bin, halt angeworben worden, weil ich schon immer so ein Fabel dafür hatte, Leuten was beizubringen, zu coachen und so ein Kram. Und dann hat man mir halt gesagt, hey, jetzt nicht Bock, das bei uns zu machen. Und dachte ich dachte, cool, sportliche Herausforderung, äh, simples System. Also Befehl und Gehorsam hat ja schon was für sich. Es ist sehr, sehr missverständnisfrei. Ne? Du kriegst eine Ansage, hast zu machen, machst Rückmeldungen und dann bist du quasi raus aus der Nummer, ist ja auch schön einfach. Ähm, war alles cool und äh, ich dachte mir so, boah, Leute ausbilden, das ist genau mein Ding, aber Wehrpflicht heißt, da hast halt nur Leute vor dir sitzen, die müssen da sitzen und das hat mir dann so nach vier Jahren, dann den, den, habe ich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, nee, das will ich gar nicht mehr machen, das war, da bin ich bin dann dementsprechend gegangen und habe dann mit Anfang 20 ähm, natürlich so ein bisschen ähm, dem Glauben unterlegen, ja, pf, mein Gott, du bist jetzt äh, knapp Mitte 20, hast noch nichts in der Tasche, ähm, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Und sonst ne, ist es ja leider so in, in unserer Generation in dem Bereich halt so, dass man halt was, was in, auf, der, auf der Hand haben muss. Also mache ich eine Ausbildung. Habe dann weiter meinen ähm, Gitarrenunterricht genommen in der Musikschule. Und da kam dann halt ähm, der, der, die Schulleitung auf mich zu und fragte mich halt nicht, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm an der Musikschule zu unterrichten. Und da hat es dann halt bei mir dann halt auch Klick gemacht, wo ich gesagt habe so, ja cool, das wäre es doch. Coaching... Leute oder Leute zu coachen, zu unterrichten, die freiwillig zu dir kommen. Ja, und ähm, da, das war so bei mir so die Initialzündung. wo ich gesagt habe, also, das will ich machen. Aber ich hatte das Problem, ich war halt eben genau nicht das, was du gerade gesagt hast. Ich war nicht mit Bands oder Ähnliches unterwegs. Ich hatte in meinem Umfeld niemanden, der mit Musik was zu tun hatte. Also dementsprechend war ich ein super schlechter Musiker. Ja, und äh, musste dann dementsprechend erstmal mich ein bisschen fit machen in dem Thema. Und ähm, habe dann... Ähm, Geguckt. So klassische Studiengänge waren halt nichts für mich. Eine Jazz wollte ich nicht studieren, Klassik hieß zweites Instrument, wollte ich auch nicht, also hieß es Privatschule und dann habe ich dann halt so äh, nebenberuflich äh, meine Stundenanzahl ein bisschen reduziert, habe mich dann halt auf so ein Kompaktstudium an so einer Privatschule über mehrere Jahre vorbereitet und habe dann das äh, Studium auch durchgezogen und war dann halt ähm, damit dann irgendwann mal durch und habe gesagt, so jetzt weiß ich genug, auf der Gitarre, die Bundeswehr hat mir ein bisschen beigebracht, wie man Unterrichte gestaltet. Jetzt probier's es mal. Ja, Und das war vor knapp zehn Jahren. Jetzt bin ich jetzt mittlerweile hier als Vollzeitfreiberufler. 80 Prozent meines Jobs machen den Unterricht aus. Ich definiere mich auch viel mehr als, als Lehrer als als Musiker. Dieses Musiker, den muss, äh, muss ich tatsächlich lernen. Das ist für mich eher neu aber ähm, es macht auch sehr viel Spaß und äh, ich bin jetzt so seit ein, zwei Jahren auch in einem Bereich, wo ich tatsächlich auch mit diesem Bereich Geld äh, verdienen kann und da freue ich mich auch sehr drüber. Aber im Vergleich zu den anderen Sachen ist es für mich eher Neuland.
0: Es ist interessant, das auch mal so quasi sozusagen andersrum zu erleben. Also äh, ich sage jetzt mal der Standard, in Anführungsstrichen Standardweg. Ne? Also gibt es ja immer mit unterschiedlichen Details, aber es ist ja genau andersrum. Es sind ja häufig eher Musiker, die feststellen, boah, irgendwie wird's eng, jetzt müsste ich doch was anderes tun und äh, die landen dann quasi genau andersrum im, im Lehrerberuf, manchmal gut, manchmal weniger gut und ähm, genau, aber ich glaube, du bist jetzt der Erste, von dem ich es weiß, wo es tatsächlich andersrum ist, also du, äh, der quasi mit der Intention äh, eines Lehrers gestartet ist und dann, äh, ja, von daraus dann äh, in die Musik
2: geht sozusagen. Was machst du gerade musikmäßig? Spielt? Machst du auch Coverband? Um, oder?
0: Ich bin, da gerade unterwegs? Ähm,
2: ähm, ja, bin ich. Ähm, zwar mit einer Sängerin zusammen, die, ähm, mit der ich jetzt schon seit knapp zehn Jahren zusammenarbeite. Früher war es meine Partnerin. Dementsprechend ist sie, ähm, wir sind ja ausgewandert, ich komme ja ursprünglich auch, so wie ihr beide, aus dem Herzen des Ruhrpots. Ähm, vor zwei Jahren, nee, zweieinhalb Jahren sind wir äh, nach, ähm, in den, <lacht> den Nordschwarzwald abgewandert äh, durch äh, äh, fadenscheinige Umstände, berufliche Art und Weise. Also mag man nicht glauben. Man kann auch als Musiker sehr, sehr lukrative Angebote bekommen äh, und abgeworben werden. Und ähm, mit der arbeite ich halt immer noch zusammen. So, sie ist so halt so Schwerpunkt Hochzeitssängerin. das heißt, wir machen halt viel im, im Hochzeitsbereich. Und ich kümmere mich ähm, darum, dass wir halt so im öffentlichen Bereich äh, unterwegs sind. Betriebsfeiern, Firmen, Events, äh, Biergärten, Restaurants, äh, Empfänge hast du nicht gesehen. Ich habe mich dann dementsprechend ähm, in den letzten drei Jahren so ein bisschen als Looping-Artist quasi ähm, ausgebildet. So mit äh, Self-Learning, mittlerweile eine relativ große Loopstation und und... Äh, ähm, Darf mich halt beim ähm, Erarbeiten von Songs immer so quasi das machen, was, was ihr beide auch macht, bloß in einer Person. Also ich bin Drum, Bass und Gitarre immer in einem. Und ähm, ähm, es macht super viel Spaß, es ist super anstrengend, aber es macht super viel Spaß, wenn man so wirklich so eine One-Man-Band ist halt. Und ja, und da sind wir halt sehr viel unterwegs und das ist so, so mein Hauptprojekt und das reicht mir halt auch, weil dieses Jahr ist jetzt noch das Thema Videografie bei mir mit dazu gekommen. Als Musiker musste dich halt auch ein bisschen mit dem Thema leider auseinandersetzen. Soziale Netzwerke wollen halt einfach bewegte Bilder sehen, das ist so. Und ähm, durch einen dummen Zufall bin ich da von, der, von einer der Musikschulen, an der ich arbeite, halt angefragt worden, ob ich nicht mir vorstellen könnte, mal ein Musikvideo für die zu drehen. Kam super gut an. Und dann hieß es auf einmal, du hier, ich will digital gehen mit meiner Musikschule, ich brauche Videos. Hier kannst du dir vorstellen, 20 Videos, wie Schüler irgendwas spielen. Klavier, Flöte, Gesang, hast du nicht gesehen, so und jetzt... Äh, habe ich mich dieses Jahr in das Thema halt eingearbeitet oder bin gerade dabei, mich da einzuarbeiten. Habe jetzt die ersten zehn Videos abgeliefert äh, und warte mal ab, wie sich das jetzt so entwickelt. Und um den Andy ein bisschen zu ärgern, ich äh, habe jetzt auch dieses Jahr äh, nochmal angefangen, Bass zu studieren, habe mich nochmal an meine Alben Schule für zwei Semester ah. angetragen weil äh, in einer Musikschule äh, jetzt an mich äh, äh, herangetreten worden ist, ob ich nicht vielleicht auch Bass unterrichten könnte. Und ich gesagt habe so, ja, aber wenn, dann müssen wir das vernünftig machen. Ich möchte mich jetzt als Gitarrist nicht rauslehnen und sagen so, hey, Entschuldigung, ich bin Gitarrist, also weiß ich auch, wie Bass geht, also eben nicht. Ja, um, so ja sicher doch, sind zwei
1: Seiten weniger und los.
2: <lacht> ja, ist klar. Ja, so ähnlich war die Schulleitung halt auch unterwegs. Also dieses so, so ist doch fast das Gleiche halt. <lacht> ja, und ich so, äh, mh, mh. Eher Boah. nicht so. Ja, Witzigerweise. Dementsprechend habe ich gesagt: Nee, komm, das machen wir vernünftig. Immer in meiner alten Schule das machen ja glücklicherweise Fernstudiumsachen, also auch online. Heißt, kann das hier von zu Hause alles machen? Macht dann halt, habe gesagt: Komm, ich mache zwei Semester, dann habe ich so den Status, kann ich als Nebenfach anbieten, mehr möchte ich auch gar nicht und wer der Sache da gerecht und gut ist. Hm.
0: Ist ganz interessant. Eine nächste Frage wäre gewesen: uh, Andi hat bestimmt auch gleich 19 mit 20, wie das so bei dir vom Modell aufgeteilt ist. Aber ich habe jetzt schon rausgehört, du arbeitest an einer Musikschule du, oder arbeitest du an zwei. mehreren Musik, zwei Musikschulen. Und machst du neben den Musikschulen auch noch ähm, privaten Unterricht? Äh, oder äh, genau oder beschränkt sich das äh, vor allem auf die beiden äh, Musikschulen? Tatsächlich
2: ähm, muss ich sogar mehr in den Musikschulen arbeiten, als ich Privatschüler geben kann. Also erstmal auf die Frage zu, äh, zurückzukommen, hast du Privatschüler? Ja, habe ich. Anderthalb Tage ungefähr. Ähm, dann einmal anderthalb Tage an einer städtischen Musikschule, also kommunalen Musikschule. Und dann nochmal zwei Tage an einer privaten Musikschule. Also das heißt, ich habe für einen Musiker quasi sogar relativ geregelten Wochenablauf. Also ich fange in der Regel so gegen 14 Uhr an, mache dann meine sechs, sieben Stunden und dann habe ich quasi dann auch da Feierabend, so was das Unterrichten an sich be äh, betrifft. Und ähm, Auftritte halt entweder am Wochenende oder in den Ferien halt auch unter der Woche.
0: Okay, alles klar. Ganz interessant. Ja. Ähm
1: ja, in, ich, äh, da ich das hier gerade in meinem direkten Umfeld mitbekommen habe, wenn man jetzt einen normalen Job hat und man möchte dann nebenbei noch irgendwie so ein bisschen sein Hobby zum Beruf machen oder so, wie, wie, wie ist das da? Darfst du da eigentlich dann so viel nebenberuflich machen, wie du willst oder da gibt es da wahrscheinlich irgendwelche?
2: Ja klar, da gibt es natürlich, äh, natürlich gewisse Auflagen. Ich sag mal so, ähm, ähm, wenn ich jetzt einen Vollzeitjob an, Job habe angestellt, ähm, als Angestellter, dann ist es halt noch relativ einfach, du kannst halt Nebenerwerb machen, da kannst du halt auch ähm, bis zu einer gewissen Grenze Geld verdienen, was fürs Finanzamt dann quasi nicht so wirklich relevant ist, ich, so, soweit ich da informiert bin, auch hier wieder dieses ganz wichtig, was wir Folge 41 hatten, Disclaimer, ne, ist, äh, ich bin keine Rechtsberatung, ich bin kein Steuerberater oder ähnliches, ähm, um, aber es ist so, dass es so bei knapp 10.000 Euro liegt. Einmal das. Und das andere ist halt die Sache mit, den, mit, den, mit, 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 mit dem Arbeitgeber selbst. Also es gibt wohl so die Auflage, dass du maximal 48 Wochenstunden machen darfst mit beiden Sachen zusammen. Um, und was mhm. super wichtig ist, ist halt, dein Arbeitgeber muss dir das genehmigen. Und um, da kann ich aus eigener Erfahrung halt auch nur sagen, lasst es euch schriftlich geben. Also ich hatte halt in, ähm, mit, mit, mit einem Chef äh, das Problem, als ich dann die Feriale gewechselt habe, als ich gesagt habe, so, ja, ja, ich brauche dann halt äh, Donnerstags frei, weil ich da in der Musikschule bin. Und dann sagte er, ja, nee, ja, ist klar, kein Problem. Ähm, aber wir haben halt systematische Verträge, deswegen kann ich das dann hier eintragen. Ja? Ich so, okay, alles klar, aber ne, ich habe ja dein Wort, passt ja, ja. Und dann... Gipfelte das dann halt immer darauf, dass ich mich eine Zeit lang halt immer wieder mit dem rumschlagen musste, weil sie ist ja nächste Woche Donnerstag musst du in den Laden kommen. Ich sage, so, Entschuldigung, das geht nicht. Ich sage, ich bin ja in der Musikschule und wir hatten das ja auch so abgesprochen halt. Ne, Ja, nee, da musst du mal eben nicht zur Musikschule gehen halt. Ne? Und dann gab es halt immer ein Hin und Her, wenn jemand krank war oder Urlaubszeiten und das hat halt dann schon tierisch an den Nerven gezogen, dass du da halt mal so zwischen den Stühlen gestanden hast und von da kann ich nur sagen, also beim nächsten Arbeitgeber war ich dann auch schlauer und habe dann direkt bei der Einstellung gesagt, hier, nee, also ich habe noch einen Nebenberuf und Sie müssten mir das bitte genehmigen und so und so sieht das aus und das möchte ich dann bitte auch fixiert haben und dann war das auch alles viel einfacher und viel geregelter.
1: Ja, genau. Und zum Beispiel, wenn man verbeamtet ist, habe ich nämlich auch mitbekommen, dann äh, musst du tatsächlich den Dienstherren, also Bezirksregierung oder Land oder irgendwer, muss dir das quasi schriftlich genehmigen, dass du irgendwie neben tätigkeitsmäßig was machst. Gibt ja doch eine Menge äh, auch gute Musiker, die auch zum Beispiel in Corona in, in, in Lehrberufe abgewandert sind. Und äh, genau, und da muss man, glaube ich, dann auf jeden Fall eine Genehmigung haben, ähm, auch äh, holen, am besten bevor man das dann macht.
2: Ja, im privaten Bereich ist das ja, genauso. Also dein Arbeitgeber muss dir zustimmen. Mhm. Ja, also dass du brauchst da definitiv die Zustimmung, der sitzt da auch deutlich am längeren Hebel, wenn du da nichts in dergleichen hast und der sagt dann halt so, pass auf, du musst jetzt kommen. Wenn es dann hart auf hart geht, dann musst du da halt auch hin und dann musst du an halt der Musikschule anrufen und sagen so, das ist mir halt leider auch passiert, so diese, ich kann heute leider nicht kommen. Ja, und das ist natürlich ziemlich bitterlich, ja. weil, weil das eine sehr unangenehme Situation ist. Ne? Weil wenn die Fragen natürlich auch so, oh, bist du krank? Und dann sagen sie, so, ah, nee, sorry, mein Chef hat es mir nicht erlaubt. Also das ist natürlich nicht so cool.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das möchte man nicht Das möchte man nicht erleben. <lacht> ähm, wie? Andi, du zuerst?
1: Nee, nee, nee.
0: Du hast nur geatmet. Okay, ja und, schwer, und, und, genau, geatmet. Der, der,
1: Wir sind heute etwas, etwas mit drei Leuten scheinbar etwas weniger synchron. Ich bin ja schon zweimal ins Wort gefallen, weil das hier so ein bisschen zeitverzögert ist. Das ist keine böse Absicht, äh, genau deswegen. Aber ich, ich hatte eingeatmet, um zu sprechen, aber du warst zuerst, mach.
0: Also ja, ich äh, wollte, wollte direkt mal die eigentlich größte Frage, ähm, wie ich finde, die, die als Überschrift äh, hier auch ja unserer Folge steht. Äh, Stichwort Profimusiker in werden oder lieber nicht du machst jetzt auf mich total so den Eindruck, dass du ja sehr, du wirkst sehr angekommen, sehr zufrieden mit dem, was du gerade tust und ähm, würdest du das bestätigen und würdest du, also sagen wir jetzt mal, wir haben hier einen Hörer oder eine Hörerin, ähm, der oder die sich gerade Gedanken macht, ähm, mache ich das jetzt mit dem Musikstudium und ich weiß nicht, kann man kann man davon überhaupt leben, so die Fragen, die man sich halt stellt, ähm,
2: würdest, würdest du es wieder tun? Ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Ähm Gar keine Frage. Und ich sage auch ganz klar, ich kann es mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen. Also für mich wäre das äh, psychisch ein absoluter äh, Fall ins Bodenlose quasi, wenn ich jetzt wieder äh, aufgeben müsste und, und alles, was ich mir aufgebaut habe, zurückzugehen. Also von daher ist das für mich keine Option. Und dementsprechend, ja, ich bin mega angekommen, wo ich gerade bin. Ähm, es war ein super steiniger Weg, weil, wie gesagt, ich hatte niemanden im Umfeld, der musikalisch irgendwie unterwegs war und mir hätte irgendwie Tipps oder Tipps, Tricks oder Ähnliches hätte, hätte geben können, leider. Ähm, dementsprechend war der Weg teilweise relativ lang. Also wenn ich da ähm, jetzt rückwirkend sagen könnte, ähm, da mit dem jetzigen Wissen, ich hätte da vielleicht das eine oder andere deutlich schneller umsetzen können oder oder angenehmer umsetzen können, gerade so was das letzte halbe Jahr angeht, ähm, was das, äh, wie gesagt, ich bin ja seit zwei Jahren jetzt Vollzeitfreiberufler und im ersten Jahr war das ganz spannend und im zweiten Jahr kam dann so dieses, oh, du musst dich ganz viele Sachen kümmern und ähm, das, das Erschrecken an der ganzen Geschichte war dieses so acht Jahre Teilzeit Freiberufler ähm, und ich dachte, ich wäre schon halt richtig drin und als ich dann Vollzeitfreiberufler war, kam dann auf einmal so dieses große so, ja, doch noch nicht so wirklich. Ne? Da kommt ja noch wieder schön was oben und top oben drauf. Ne? Also so, ich sag mal, Steuererklärung ist das beste Beispiel. Also als, als Angestellter hast du halt Steuererklärung gemacht, Anlage N, also Nebeneinkünfte, fertig. Äh, jetzt grob vereinfacht, es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu halt. Ne? Ähm, aber als es dann hieß, äh, Vollzeitfreiberufer hieß es so, du musst noch eine Steuererklärung machen. Und ich so, wie, noch eine? Ich mach doch schon eine. Warum zwei? Ja, du musst jetzt eine Umsatzsteuererklärung machen. Ja. Äh, wie jetzt hier Umsatzsteuererklärung. Ich denke, ich bin von der Umsatzsteuer, da bin ich jetzt raus. Ja, aber nur, wenn das so und so ist. Und dann ist es so, okay, ja, bitte. Jetzt brauche ich mal hier irgendwie einen Fachmann oder eine Fachfrau, die mir das mal ein bisschen erklärt, weil... Ich probiere es mal selber. Nee, okay, Umsatzsteuer, keine Ahnung. Die Anträge sind so kompliziert, dass du halt irgendwie das studiert haben musst, damit du es machen kannst. Also musst du hier einen Fachmann her oder, oder Fachfrau, wie gesagt, um, um das zu erklären. Und das war schon dann dementsprechend äh, ätzend. Also von daher, und das ist ja auch der Grund, warum ich das mache, ähm, hier, um halt sagen zu können, dieses, wenn Leute sagen, hey, ich möchte mal äh, in diese Richtung was machen, dann sage ich so, ey, Leute, bitte, ähm, ich habe dann noch so, ähm, geht in einen, in einen Musikverband, wo, wo, wo Ansprechpartner habt, die euch wenigstens sagen können, wenn ihr fragen könntet. Oder wie gesagt, hört euch mal das an oder lest euch mal den Blog durch, damit ihr halt auch wisst, was auf euch zukommt. Weil ansonsten ist es halt wirklich super ätzend, weil da so eine große Wand auf dich zukommt. Und da gibt es halt auch viele, die daran scheitern, die dann halt sagen so, ja klar, Musik machen oder unterrichten, super geile Sache, aber... Entschuldigung, äh, das ist mir alles hier so, so selbstständigenfeindlich, wie das hier abläuft. Ich, ich checke hier überhaupt nichts. Ich bin dann raus. Oder was ich halt auch von vielen Kollegen halt kenne, die krächzen dann halt irgendwie rum und haben dann halt super Stress mit den Behörden. Also ein Kollege an einer Musikschule sagt halt auch so, die so ich habe hier Steuernachzahlungen, die, die bringen mich um, ich nage hier am Hungertuch und ich sag so, ja warum denn? Ja, ähm, mein, was ich, meine Vorauszahlungen sind so hoch, dabei unterrichte ich gar nicht mehr so viel. Ich sag ja gut, hast es denn nicht angepasst? Ja, nee, habe ich nicht. Warum denn halt auch? Ne? Wird doch alles angerechnet. Ich sag so, nee. Und nach zwei Jahren verfällt das doch halt auch, deine Anzahlung. Ne? Also ich sage so, das Geld ist dann jetzt auch futsch. Ich sage, du musst dich mal kümmern. Ja, aber ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich sage, dann frag jemand, der Ahnung hat. Ich sage, äh, ja. das ist ja auch so, so ein bisschen so diese, die Schwierigkeit, wo die, die viele Künstler haben. Ich meine, das du hast es selber in dieser, in dieser Folge äh, Finanzen Musiker angesprochen, dieses so, es geht primär ums Musikmachen, in den Studien geht es auch primär um das Musikmachen, es werden halt Künstler ausgebildet, keine Geschäftsleute und da ist halt der große der große Haken an der Geschichte, also von daher ähm, und, und dann, da müssen wir einfach, als, finde ich, als Community uns einfach gegenseitig helfen. Wir können uns danach gerne doof finden und ich sage halt, der andere Lehrer, wie er das macht, finde find ich nicht in Ordnung oder so ein Kram, das ist ja völlig legitim, ähm, aber ich finde, auf der Ebene sollten wir erstmal gucken, dass wir alle auf das gleiche Spielfeld kommen, bevor wir gegeneinander äh, dann halt den Sport betreiben, sage ich nicht mal, bildlich.
0: Ja, total. Und ich finde, da sprichst du gerade insofern guten Punkt an. Ich weiß das noch, als das bei mir dann der Fall war. Äh, gerade Umsatzsteuer ist ja tatsächlich für Musiker, und es ist auch egal, jetzt ob du äh, unterrichtest und auch spielst, ab einem gewissen Punkt, ist ja insofern ein kleines heißes Eisen. Weil glaub mal ja nicht, wenn du Steuerberater X fragst, und Steuerberater Y und Z fragst, dass die zu der gleichen Ansicht kommen, ob der Gig, den du jetzt gespielt hast, 7 oder 19 Prozent ja. äh, versteuert werden. Genau. Da gibt es durchaus einen, ich sag das jetzt mal, Meinungskorridor und im Zweifelsfall entscheidet das äh, am Ende des Tages der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin des Finanzamtes äh, äh, im Nachhinein, ob das 7 oder 19 Prozent hätten sein sollen. Ähm, dazu muss man aber immer sagen, also Stand jetzt, da kann man auch mal Pech haben, aber Stand jetzt äh, ist das ja so, dass äh, im Finanzamt sitzen in der Regel keine Leute, die da darauf warten, irgendwie, ah, da hat schon wieder ein Musiker eine Steuererklärung abgedingst. Äh, äh, da gucken wir, da gucken wir mal, wo wir eine Existenz äh, schnellstmöglich zerstören können. Ne? Ja. Äh, also äh, so ist das ja nicht. Dass, ne? Also, das ist halt, ich glaube, ähm, also gerade jetzt bei diesen Musiksachen, also gerade dieser Klassiker Unterscheidung zwischen 7 und 19 äh, Prozent. Ähm, und das korreliert halt und dann hast du diese Korrelation, was du gerade angesprochen hast, was ich auch thematisiert hatte in der Finanzfolge, diese äh, klaffende Lücke zwischen du wirst zu einem sehr guten Musiker ausgebildet, aber von der andere eigentlich mindestens genauso wichtige Skill äh, in der im Rahmen der Professionalisierung, wie gehst du mit diesem ganzen Business Wahnsinn um? Äh, das findet fast gar nicht statt im Studium. Und ähm, und dann, dann ist es ja auch so, dass wer studiert Musik, eher Leute, die, sage ich mal, tendenziell eher ein bisschen emotionaler gewickelt sind und eher weniger rationaler. Und das, das knallt dann immer so zusammen, dass du halt das, was du gerade beschrieben hast, so Leute hast, die, die, die wollen es auch eigentlich gar nicht wissen. Die wollen einfach nur ihr Ding machen. Das wollen sie so, so gut machen, wie es irgendwie geht. Und sie wollen dann einfach nur von der Gesellschaft in Ruhe gelassen werden. Und wenn man sich dann mal so auch die Zahlen, ich sage jetzt mal KSK, hatte ich viel zitiert, ähm, anguckt, äh, da spricht ja auch eine deutliche Sprache. Und da weißt du ja auch, ganz viele fliegen einfach mit der kleinen auch einfach, was das dann zumindest angeht, ja auch komplett unterm Radar. Ne? Also ähm, da, da ist dann nicht viel mit, ähm, ja, mit, mit Umsatzsteuerproblematiken und so ah. weiter und so fort. Aber ähm, meine Erfahrung war, ich hatte mich ein bisschen umgeguckt nach Steuerberatern, habe irgendwie mit drei unterschiedlichen gesprochen und habe quasi vier Meinungen danach gehabt und dachte dann, okay, super, das war jetzt wenig hilfreich, dafür aber ganz schön teuer. Ja,
1: es ist, es ist ja, ja. Und, und, und äh, der Pascal hatte ja. gerade... Bitte, Andi. Ups, Pascal, du hattest gerade gesagt, dass es halt, du hattest keine Kollegen, die ähm, äh, dir so helfen konnten. Und ich habe ein paar Sachen erlebt, dass mir Kollegen Sachen erzählt haben, die eben nicht gestimmt haben. Und ich manche Sachen, weil ich da so Respekt dann vor hatte, wie zum Beispiel der Umsatzsteuerbefreiung für den Unterricht, die habe ich viel zu lange vor mir hergeschoben, weil sich teilweise zwischendurch die Regeln geändert haben beziehungsweise Leute noch Regeln aus anderen Bundesländern im Kopf hatten und das war am Ende äh, im Vergleich zu dem, was mir so erzählt wurde, äh, war das gar nicht der Mount Everest, sag ich mal so, ne sondern es war dann echt gut machbar. Und wo wir gerade dabei sind, welche, also ich bin auch, als ich angefangen habe, hat mir mal jemand erklärt, ja, wenn du wenn du einen künstlerischen Gig spielst und die Leute kommen echt zum Gucken, dann machst du 7% und wenn das mehr Hintergrundmucke ist oder oder irgendwie so eine Dienstleistung, dann nimmst du 19%, wobei sich da meine Info über die Jahre auch ein bisschen geändert hat, dass äh, ich immer ganz viele Kollegen äh, hatte, die immer gesagt haben, ja, auch wenn ich einen Coverjob spiele, ist das sicherlich künstlerisch. Ich bringe da meinen eigenen Eindruck, äh, äh, Ausdruck rein und ne, wie ich das interpretiere und so. Und äh, das ist auch steuerrechtlich äh, gedeckt, ne, sodass meine Info eigentlich ist mittlerweile, dass ich bei, also wenn ich spiele, bin ich natürlich, versuche ich auch immer künstlerischen Ausdruck da reinzubringen. Also äh, nehme ich auch immer 7%. Ich weiß nicht, wie bei euch die Info aktuell ist. Ja, also, Mache ich alles
2: falsch? Äh, nein, also kann ich nur bestätigen, auch mit Rücksprache mit Steuerberater, die ich hatte. Und da gebe ich halt auch wieder, oder gehe ich mal auf das ein, was denn halt einfach gesagt hat, was super wichtig ist, dieses so, ihr dürft als Musiker bitte nicht irgendeinen x-beliebigen Steuerberater fragen. Also das ist mein Tipp, Pro-Tipp Nummer eins. Genau. Ihr müsst bitte jemanden fragen, der halt auch auf Freiberufler sogar noch besser auf Musiker spezialisiert ist. Weil das war halt auch so ein wahnsinnig großes Thema. Du kriegst wahnsinnig viele Informationen und wenn du Glück hast, dann ist der Steuerberater wenigstens ehrlich zu dir und sagt halt hier, ja pass mal auf, ist nicht so ganz mein Gebiet, ich kann mal gucken oder so ein Kram. Also auch hier kann das passieren, gefährliches Halbwissen, von daher bitte direkt mit mit jemandem sprechen, der spezialisiert ist. Das ist halt so unheimlich wichtig und ähm, ja, meine Infos ist da halt auch, alles was live ist, ist 7% und alles was unterrichtet wird 19 und Punkt.
0: Ja, ich möchte, möchte kurz eine Anekdote, das werde ich nie vergessen, dazu erzählen. Stichwort, weil Andi es gerade auch gesagt hat, meine Umsatzsteuerbefreiung, die ich hier für den Unterricht erwirkt habe. Ähm, da habe ich das Problem gehabt, da habe ich dann irgendwann, weil wirklich, ich hatte drei Steuerberater angerufen und alle sagen irgendeinen anderen, äh, irgendwas anderes und dann habe ich Recherche äh, Musikerkollegen, ich bei einer äh, Steuerberater-Kurie gelandet, die sich äh, ja auf freiberufliche Musiker spezialisiert hat, äh, in äh, Andis Heimatstadt. Ich nenne jetzt bewusst keinen <lacht> Namen. Der wollte das nicht
1: mehr haben, der war Voll,
0: Ja, ähm, pass auf, äh, ähm, und dann musste ich da hundertmal anrufen, hatte immer irgendwie so eine Empfangsdame dran und irgendwann geht der Chef dann ans Telefon und begrüßt mich damals noch mit meinem alten Namen, Herr Unfeld, Zeit ist Geld, die Uhr läuft. Und ich so, ä, 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 ja, ä, Umsatzsteuerbefreiung äh, für Musikunterricht und dann sagt er, ja, machen, sofort. <lacht> ähm, ja, aber äh, so also wirklich also der hat keine wenn wenn er 30 Wörter gesagt hat am Telefon dann äh, war das war das viel und ich war auch so dieses ne, Zeit läuft so ja und äh, alles klar also dieses Gespräch dauerte ungefähr zwei Minuten dann hat seine äh, ähm, ähm, Bürokraft hat mir noch irgendwie so ein PDF geschickt und dann hatte ich dann hatte ich zum Beispiel äh, Grüße gehen raus an Ah, verdammt, jetzt gefällt mir der Name gerade. Ach, äh, ich glaube, Daniel war's. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, Daniel hat mir da damals auch geholfen mit der Umsatzsteuerbefreiung, also ein Trommler-Kollege. Und äh, genau, und dann war das aber alles okay und dann hat er gesagt, äh, so und so, äh, so machen sie das, genau. Und dann kam auch dann irgendwie drei Tage später in der Postlaft dann auch ein Brief mit der Rechnung, da war da einfach mal 300 Euro für zwei Minuten Telefongespräch und weiß ich nicht, vier Stunden, fünf okay, Stunden Lebenszeit von mir, versucht den mal einmal an eine Strippe zu kriegen, fair enough war es trotzdem ein guter Return on Invest, ähm, weil ähm, natürlich dann alles irgendwie ähm, sauber durchgegangen ist und ähm, das dann alles ganz einfach war und weil ich vorab die ganze Umsatzsteuer hatte und der gesagt hat, machen Sie mal schön hier rück, rückwirkend. Und dann kam da ein nicht zu verachtender Batzen auch noch mal zurück mit der ja mit der Umsatzsteuerbefreiung irgendwie. Genau, weil ich ein Jahr, nee, anderthalb Jahre sogar die 19% gezahlt habe und das natürlich ja rückwirkend, das wurde anerkannt und genau gab es noch ein
2: paar ja. Euro wieder. Also dann hat sich das sehr gelohnt gehabt. Aber es war echt ein Ja, Irr das, ist, Erlebnis. Äh, das kann ich direkt zurückschießen mit einer Anekdote, die äh, ihresgleichen sucht. Äh, grundsätzlich möchte ich erstmal festhalten, Umsatzsteuer ist so das A und O. Und ich finde, es gibt ja da zwei Bereiche. Einmal die sogenannte Kleinunternehmerregelung die ja am Anfang relativ wichtig ist. Und danach kannst du ja gucken, dass du halt äh, dann eine Stufe weiter gehst äh, und dir eine Umsatzsteuerbefreiung so für dich selbst als Person quasi sicherst. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist als Musiker dich von der Umsatzsteuer befreien zu lassen. Möglichkeit zwei ist es, sich als, als Lehrer von der Umsatzsteuer befreien zu lassen. Und das ist natürlich deutlich angenehmer, wenn du als, als Person befreit bist. Weil äh, das ist die Situation, in der ich mich gerade befinde. Ähm, ich äh, versuche, ich regel das halt noch über die Kleinunternehmerregelung, aber die schränkt mich halt mittlerweile halt deutlichst ein. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, dadurch, dass ich an der Privatschule war, habe ich jetzt nun mal keinen äh, anerkannten, staatlich äh, wirklich, wirklich anerkannten, äh, äh, ein Stück Papier, wo draufsteht, dass ich äh, da irgendwie befähigt bin. Dementsprechend sind ähm, die Befreiungen für, für mich als Person sehr, sehr schwierig. Also ich habe es als Musiker versucht, als ich hier nach Baden-Württemberg gekommen bin, weil meine Infos waren, ey, ist so kein Problem, ne? stellst du einen Antrag, reichst du ein paar Sachen ein, fertig, ja. War dann auch, ähm, das war noch der einfache Teil als Musiker. Da gab es eine Internetseite, äh, in welches Präsidium ich mich wenden musste, habe mich dann dementsprechend an das Präsidium gewandt. Gab es auch Ansprechpartner, die sagte mir, nee, ich will jetzt das und das und das haben von dir, habe ich eingeschickt, wurde abgelehnt. Und dann erstmal die Frage, warum wurde ich abgelehnt? Ja, sie machen ja nur Covermusik. Ja, wie? Ist, ist das keine Musik? Ja, aber nicht Musik von kulturellem Wert. Ja, also das heißt so, wenn ich, äh, ja, also wenn Sie jetzt in einem Theater oder im Orchester spielen würden, Originalton an äh, bei der Ablehnung, so, ähm, dann hätten Sie ein Programm einreichen können und dann hätte man ja den kulturellen Wert Ihrer Arbeit erkennen können. Ja, ich sag, okay. Und das war schon so auch so der erste Punkt, wo ich halt so Kontakt mit der zwei Zweiklassengesellschaft in der Musik gemacht habe. Ja, und das, das, äh, da habe ich halt gesagt, okay, kannst du es halt nicht ändern. Du bist aus dem Thema raus. Dann habe ich mich halt, äh, da habe ich gesagt, okay, dann machst du machst halt, bist ja eh hauptsächlich Lehrer, machst halt äh, Umsatzsteuerbefragen als Lehrer. Ja, da wusste erstmal grundsätzlich keiner genauso wirklich, was du da haben musstest. Äh, äh, und, ähm, <lacht>
0: Eine Toilette. <lacht> Eine Toilette, gelesen, eine Toilette das ja, das in NRW braucht man
2: sein. tatsächlich eine Toilette für sowas, genau. Hier in baden württemberg <lacht> üblicherweise nicht, um, aber tatsächlich ist <lacht> Ihr könnt einhalten. <lacht> es ist tatsächlich auch so, das wird ja dann weitergereicht. Ne? Also während es halt bei der einen Sache halt noch so eine übergeordnete Stelle geht, so, die du so bundeslandtechnisch ansprechen kannst, ist es halt so, dass gerade bei dieser Sache, die halt auch letztendlich viel, viel wichtiger ist, wird das so nach unten an die unterste Verwaltungsebene weitergeleitet. Und dann rufst du halt irgendwie beim Amt in deinem Kreis an und dann sagt er so, Sagen die Leute zu dir so, ja, nee, machen wir nicht. Ja, ja aber doch, sie sind doch zuständig. Ja, nee. Ja, und ich habe es selbst von äh, an der privaten wo ich arbeite, der der hat halt auch, klar, weil er eine private Musikschule ist, der sich hat auch mal von Ewigkeiten von der Umsatzsteuer befreien lassen. Ich bin mit diesem Wisch von der Musikschule zu diesem Amt hin, habe mhm. gesagt, hier, das, was hier liegt, das hätte ich gerne für mich. Also nicht, dass da oben steht Musikschule, sondern mhm. Pascal. Ja. Und dann sagte hm. die halt auch so, ja nee, sowas machen wir nicht. Ich sag mal, gucken Sie mal hier unten, der Stempel, ich sage, steht da hier. Da steht halt Kreis, ich will keine Namen nennen, ich sage, da steht ihr Kreis. Ich sag, das ist das Amt hier, oder? Bin ich doch hier richtig? Ja, sind sie. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir das machen. Ich sage, schön, das ist keine Glaubensfrage hier, wir sind nicht im Religion. Ich sag, so, das so. ich möchte das gerne haben. Ich sag, an wen muss ich mich wenden? Ja, ja weiß ich nicht. Top, ja, ja, ja.
0: Das ist, äh, ja, ich, ich, hatte das, ich hatte das Glück, wie gesagt, ähm, dass, ähm, äh, ne, dass ich einen Schlagzeugkollegen hatte, der es quasi schon hinter sich hatte, und das ist eigentlich ganz einfach. Und der hob dann noch ab. Also ich musste dann, ich glaube, ich habe dir meine Vorlage an die habe ich dir auch mal gegeben zum drüberlesen oder so, als das mhm. war. Ne? Kann das? Also, genau. Und da war, sagte der Nein. Aber wirklich, die sind damals in Arnsberg, war es hier so total auf Abgeben, du musst in diesem Fließtext erwähnen, dass du ein Klo hast. Also sanitäre Anlagen sind wirklich ein Ding. Und ich dachte mir, ey, sag mal, irgendwann muss ich das ja so verselbstständigt haben in irgendwelchen Beratungsrunden, wo über Steuerrecht <lacht> diskutiert wird. Also um wie viel Uhr, bitte, hat hat jemand äh, hier dann im, im Kreis Arnsberg oder in NRW irgendwie geschrieben, okay, aber es ist erst amtlich wenn sie sanitäre Anlagen vor Ort haben. Also irgendjemand hat das ja
2: aufgeschrieben. Das ist ja nicht... Da hast du ja schon die Antwort. Also ich, ne? Es geht nicht darum, wie spät es war. Es ging darum, dass jemand so dringend aufs Klo muss. Der sagt so, ey, ich muss mal aufs Klo. Ey, das müssen wir da mit reinnehmen. <lacht> An die Lichtleiterin.
0: <lacht> also, also das <lacht>
1: Das aber ja, also meine Schüler wundern sich heute
0: noch, warum sie hier immer auf so einem Camping-Klo sitzen müssen im <lacht> Unterricht. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal, ohne Witz, ich möchte das jetzt mal einmal kurz auf eine sachliche Ebene bringen. Also man muss sich mal vorstellen, Lehrer A und Lehrer B in der gleichen Stadt. Der eine hat diese Umsatzsteuerbefreiung, der andere nicht. Beim gleichen, beim gleichen Unterrichtspreis, ja hat der andere einfach erstmal einen Wettbewerbsvorteil von 19% vom Brutto. Ja, das ist unfassbar viel Geld. Das, darf man, das ist eine totale Wettbewerbsverzerrung. Im Grunde genommen müsste der Gesetzgeber eigentlich hingehen und sagen, die Leistung, so wie das ja zum Beispiel auch bei Lebensmitteln ist, so die Leistung generell, da wird einfach keine Umsatzsteuer drauf erhoben und fertig ist das so. Also das wäre ja eigentlich eine, also, äh, wär eine sinnvolle Sache. Aber
1: also ich finde ja, also es geht ja bei dieser Umsatzsteuerbefreiung darum, dass die Bezirksregierung anerkennt, dass du berufsvorbereitend unterrichten kannst. Und dafür brauchst du natürlich einen gewissen Skill. Und ich sag mal ähm, und eine Toilette und eine Toilette. Und äh, dass, dass jetzt nicht jeder, jeder Abiturient, der vielleicht schon ein bisschen länger selber Unterricht macht äh, und nebenbei dann irgendwie die, die kleinen Kinder an der Musikschule macht, ähm, äh, wirklich als berufsvorbereitend irgendwie den Unterricht deklarieren kann, finde ich jetzt nicht so. Ich, ich finde ja auch. Okay, aber stopp, stopp, Anni, ja? stopp,
0: stopp, können wir direkt abkürzen aber der verdient doch sowieso nicht mehr als äh, 2000 Euro im Jahr damit, ja, also okay. dann ist ja, es auch unerheblich. Ne? Also wir reden ja jetzt über Leute, die das vollzeitmäßig machen und du weißt ja, es gibt auch genug Leute, die es vollzeitmäßig machen, die es nicht gut machen ne? und ja, die haben trotzdem diese Befreiung. Ja. Äh, also ich, ich nenne keine Namen, aber ich habe ja mal an so einer Musikschule gearbeitet, wo ich sagen würde, boah, das kann man so nicht machen. Und die Musikschule war auch befreit. Also wenn daraus quasi resultieren würde, dass es einen Schutzmechanismus gäbe, aber äh, dadurch, dass der Schutzmechanismus jetzt in NRW irgendwie äh, festgemacht wird an, an den sanitären Anlagen, würde ich sagen, boah, komm. Also es wenn wird nicht das wirklich die
1: Qualität des Unterrichts be be beurteilt, sondern nur, ob du jemanden kennst, der dich vernünftig berät. Ne? Das ist das Schlimme. Genau. so. Ne? Dass es eigentlich nur darum genau. geht, äh, ob, du, ob du jetzt den richtigen Steuerberater kennst oder den richtigen Kollegen. Und das ist natürlich traurig, ja.
0: Das ist ein Problem und ich meine Internet sei Dank, wir sind jetzt vernetzt und so ne? Ähm, aber guck mal ähm, ich glaube, das ist, das ist mit der Umsatzsteuerbefragung das hast du letztes Jahr gemacht ne? glaube ich, meine ich noch, war das so? Also Doch, waren ne?
2: Ja, ja, genau mhm.
0: ne, Ich meine, ich so. meine, meine tatsächlich <lacht> ne, Ich, ich habe auch ich sehr glaube. lange aufgeschoben und dann auch eine schöne Rückzahlung gekriegt ja, so, also und äh, überleg dir das mal, du bist ja jetzt auch schon zwei Tage länger als ich dabei, so, ne, äh, ähm, und ja. das und du bist, du bist ja einer von denen, die immer bestens informiert sind, so, und ähm, das kann ja eigentlich nicht sein, so. Äh, meine Info mein halt. war
1: halt jahrelang, dass ich halt äh, so und so viele Leute brauche, die ich an die Hochschule gebracht habe ne, und ich habe halt immer wieder Schüler gehabt, die äh, quasi auch äh, Aufnahmeprüfungen gemacht haben oder so, und dann sich aber äh, teilweise sogar einen Studienplatz hatten, und dann aber, ja, meine Eltern haben noch mal gesagt, und so, jetzt nur Musik, und ich mache jetzt doch Mediendesign, und da kann man irgendwo im siebten neben Fach auch an dieser Hochschule Bass studieren und dann haben die doch wieder dieses gemacht. Also hatte ich wieder diesen Wisch nicht. Und ich habe dann immer so drauf gewartet, ja gut, wenn die beiden nächstes Jahr dann an die Hochschule gehen, dann mache ich es so. Ne? Und äh, so dann auch nochmal Kollegen gefragt und so. Und dann, wie gesagt, da hatte ich echt, äh, ich echt ganz blöde Infos bekommen. Und am Ende war es halt gar nicht so wild. Und Gott sei Dank konnte man das dann für viele Jahre rückwirkend noch äh, beantragen.
2: Ja, aber da müssen wir nochmal zwei Absolut. Sachen unterscheiden, was ganz wichtig ist. Das Erste finde ich zum Beispiel, was hier so gar nicht so rauskommt und was für mich der viel, viel größere Kritikpunkt, als dass die Sache mit der Toilette ist, ist halt die Sache, dass wir auch hier wieder so eine zwei Klassengesellschaft heranzüchten. Halt, ne? Warum bist du denn als Lehrer mehr wert, wenn du Leute auf ein Studium vorbereitest bei gleicher Ausbildung mit jemand anders, der nur im Hobbybereich unterrichtet? Weil das ist zum Beispiel ein großes Problem, mit dem ich mich gerade rumschlagen muss, weil ich mich persönlich halt auf Leute spezialisiere, die halt im Hobbybereich unterwegs sind. Ja? Ich zum Beispiel habe niemanden vorzuweisen, den ich an eine Hochschule gebracht habe oder ähnliches. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Ausbildung hätte wie du, wäre das jetzt für mich einfach nur meine Ausrichtung der Nachteil an der Geschichte. Und das finde ich zum Beispiel, ist ein ganz starker Kritikpunkt, der der da absolut nicht in Ordnung geht, was das Thema angeht. halt ja und um Aber in NRW ja, ist es absolut. auch nicht so, dass
1: du es noch brauchst. Und, äh, und in NRW brauchst du es auch mehr, dass diese diese mein, nicht mehr. Diese Unterscheidung gibt nicht mehr. Mein, mein,
2: mein Steuerberater hat mich da auch na, aufgeklärt, so, was, was halt auch ganz wichtig ist. Und deswegen ist das für eine Sache, wo ich sage, okay, ich versuche es jetzt mal wieder, das anzugehen, weil es reicht eine Absichtserklärung. Du musst nämlich gar nicht jemanden vorweisen, der das mhm. wirklich durchgezogen hat. Du brauchst nur eine Absichtserklärung. Das heißt, wenn du, mhm. wenn einer deiner Schüler sagt, boah, mich interessiert das, dann sagst du, pass mal auf, ich zeige dir ein bisschen Aufnahmeprüfung von der Schule XY. Der sagt halt, du, ich habe jetzt gerade die, ich jetzt gerade zu meinem jetzigen Zeitpunkt habe ich die, die Intention, das machen zu wollen, ne, dann bist du safe. Ja, also.
0: Hm. Ja, und, und ich glaube, dass ich, also, ne, also man kann sich über das Thema ja auch wirklich zu Recht aufregen, habe ich damals auch äh, so, als ich quasi noch äh, die, diese Befreiung nicht hatte, weil es halt einfach wirklich ein krasser Wettbewerbsnachteil ist. Ich meine, 19 Prozent, das ist viel Holz, ihr Lieben. Ne? Okay. Und ähm, der Punkt ist, was ich vorhin schon gesagt habe, so was ich denke und was meine Erfahrung bisher ist, da sitzt, sitzt halt keiner im Finanzamt und sagt, mal gucken, wie wir jetzt eine Existenz vernichten. Äh, so Und das passiert ja mit Intention auch nicht in der Regel so. Ne? Und ähm, im Zweifelsfall äh, kann man, wird da schon auch erstmal noch, äh, äh, so wie sagt man, im Zweifelsfall für den Angeklagten etc. pp. Ähm, und deswegen, glaube ich, liegt das wahrscheinlich in der Mitte, aber deswegen habe ich vorhin auch gesagt, So eigentlich müsste das doch wie wie bei anderen Gütern des, des täglichen Bedarfs, würde man sagen, okay, ein Musikinstrument lernen ist ein kulturelles Gut, das supporten wir jetzt hier als Staat und dann ist das halt generell, ist das von der Umsatzsteuer befreit, egal in welchem Bundesland du dich gerade äh, bewegst. Ich meine, das haben wir ja auch hier in der Pandemie gesehen, diesen diesen länderspezifischen äh, Regelwahnsinn, das ich weiß, das ist natürlich irgendwie auch ein Sicherungsmechanismus, dass andere komische Sachen hier nicht mehr passieren können, so einfach, das verstehe ich alles, das ist auch hat auch seine Vorteile, aber äh, sorgt, hat natürlich dann in der Pandemie auch manchmal wirklich für die absurdesten Skurrilitäten äh, gesorgt. Ich erinnere mich, in diesem schmalen Fenster, wann war das denn? 2020 Oktober, Oktober, war, wo, war das 2020 mit diesen, äh, Autokinokonzerten? Ja, ja in du, die ne? Zeit also, Leben nur so waren, draußen. Ja. ja, genau. Da hatte ich, weiß ich, da hatten wir mit My2Mode, hätten wir einen Gig gehabt und der ist gescheitert, weil, äh, äh, wir in NRW, hätten äh, zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten in einem Auto ah, fahren dürfen. Das Problem ist aber, der Gig war irgendwie in äh, Niedersachsen, da war das äh, verboten noch und nöcher. Und wir hatten logistisch aber nicht die Möglichkeit irgendwie äh, vier Autos äh, äh, sozusagen äh, 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 zu mieten beziehungsweise noch zwei weitere Autos zu mieten, vor allem weil zwei Bandkollegen irgendwie sowieso Linksverkehr gewöhnt sind und so und haben uns dann äh, äh, ja, äh, es ist ja lächerlich im Grunde genommen, ne? Also so, also, äh, jetzt kannst du sagen, ja, da wird schon keiner kontrolliert werden, aber bitte, du möchtest nicht in die Situation kommen, dass da jemand kontrolliert wird, du willst dich auch an die Regeln halten und ja. solche Sachen und denkst, krass, wie, wie, ne, so, hä? ja solche Sachen halt aber äh, da äh, da trifft man wahrscheinlich und äh, trifft man ab und kommt von 110 ins Tausendste so ne bist du ähm, genau. bist du eigentlich
2: in der in der Künstlersozialkasse? Ja, ja seit seitdem ich äh, Vollzeit-Freiberufler bin, bin ich auf jeden Fall drin, das finde ich halt auch ist, ist äh, meine Meinung halt äh, auch muss, dass wenn wenn du da Vollzeit bist, ja. weil allein die Tatsache mit Krankenkasse ist schon ein großes Thema, äh, wo ich halt sage, so wenn, wenn du dich privat kranken versichern würdest, würdest du dich deutlich schlechter stellen. Also da macht die KSK schon auf jeden Fall Sinn. Äh, was Rente angeht, naja gut, habt ihr schon äh, äh, ausreichend drüber sinniert, ähm, ist eine Sache, die, naja gut, es geht halt wenigstens etwas rein. Sagen wir es mal so, halt besser als nichts, ne? ähm, das ist so der Punkt. Als Teilzeitler habe ich es nicht gemacht. Ich kenne aber Kollegen, die äh, dies trotzdem gemacht haben, weil sie gesagt haben, dass sie sich damit besser stellen. Ähm, also sprich, wenn du Teilzeit-Freiberufler ähm, bist, dann, dann solltest du dir das halt nochmal gut über, überlegen, dich gut informieren bei der KSK äh, und dann für dich halt dann entscheiden, ähm, ob es sinnig ist oder nicht. Ähm, weil hier kommt es natürlich drauf an, wenn, wenn denn dein Hauptberuf, also der Angestelltenberuf, der Hauptberuf ist, dann macht zum Beispiel, was Krankenkasse mhm. angeht, keinen Unterschied. Also ob du jetzt 75% Vollzeit, äh, 75% Stelle hast oder 50% Stelle, das ist egal, du bist krankenversichert. Also du wirst da nicht nur 50% krankenversichert oder so ein Kram, das, das ist nicht der Fall. Ja, ja und da macht es dann da muss dann nicht jeder selber entscheiden, ob er das halt schon mal machen möchte, wegen der wegen der Rentenbeiträge zum Beispiel, um die halt aufzustocken. Weil das ist zum Beispiel, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ich habe jetzt sieben Jahre halt in Teilzeit gearbeitet. Dementsprechend ging halt auch nur natürlich ein kleiner Betrag in die Rentenkasse. Das hätte ich durch die KSK zum Beispiel dann halt ergänzen können. Aber da war ich halt noch nicht so weit da, weil da war es halt für mich halt noch nicht so wichtig. Oder ich habe halt äh, auch nicht den Blick drauf gehabt, weil für mich halt einfach andere Sachen da äh, viel, viel wichtiger waren. Weil für mich war das ja die Phase, wo ich halt auch eher zum Musiker und zum Lehrer geworden bin. Also es war eher meine Ausbildungsphase. Und da bist du mit dem Kopf anders da denkst du halt dieses, boah, ich muss da noch eine Hausarbeit machen oder äh, ich muss noch die Aufnahme ein, ein, einspielen und dem Dozenten zuschicken, damit er das kontrolliert, etc. pp.
0: Ja, Klar, das hat natürlich alles ähm, alles seine Zeit. Was wären denn so deine Top 3, Top 4, Top 5, sag ich mal, äh, Tipps und, 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 und ich sag jetzt mal auch so Fallstricke, wo du sagen würdest, unabhängig jetzt davon, ob äh, jemand äh, jetzt jung ist und sagt, ich gehe jetzt Musik studieren oder vielleicht auch Quereinsteiger, wie du das jetzt äh, gemacht hast, was wären da so, ja, was wären so deine Top Tipps und Top Fallstricke im Sinne von auf gar keinen Fall äh, sowas machen? Ähm, genau, was hättest du da quasi weiterzugeben? Ja.
2: Ich glaube, bei mir ist natürlich die, 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 die Wahrnehmung ein bisschen verzerrt, weil gerade das Umsatzsteuerthema bei mir halt einfach gerade super präsent ist. Es ist aktuell für mich auch logischerweise das Wichtigste. Ich bin diesen Weg natürlich auch noch gar nicht fertig aktuell, weil ich habe jetzt so ähm, quasi die Pflicht hinter mir, wie man so beim Eislaufen quasi sagt, halt, indem ich halt die, die Sache mit der Kleinunternehmerregelung ähm, ganz gut hingekriegt habe. Das wäre so mein, wirklich ein wirklich ein großer Tipp von meiner Seite. Ähm, es gibt ja diese Auflage 22.000 und 50.000. Und das ist zum Beispiel sind zwei Zahlen, die finde ich, die verwirren. Weil, wieso darf ich nicht, wenn ich nicht über 22 komme, warum dann aber 50.000? Ja, das hat, ist doch eine Sache, die ich am Anfang auch irgendwie nicht so gecheckt habe. Können wir,
1: können wir die nochmal genau, äh, noch also gerade genau, so, noch nochmal beleuchten? Also, ist das nicht, wenn du im letzten Jahr nicht, dann wolltest du gerade machen, okay, ja, gerade machen. Genau.
2: Also, also prinzipiell ist es ja so, dass, ähm, es geht ja um deine Umsatzsteuerbefreiung für dich als Person. Und das, was von anderen befreit werden kann. Also zum Beispiel, wenn ich an der Musikschule arbeite, dann ähm, ist das meistens so, dass die Musikschulen von der ähm, Umsatzsteuer befreit sind. Und dann muss ich diese Honorare nicht nochmal zusätzlich befreien. Das heißt, sie fallen nicht in meinen Pool rein von diesen 22.000 Euro. Ja, das heißt, ich muss aktuell nur das mit der Umsatzsteuer äh, umsetzen, was meine privaten Schüler sind und was Auftritte sind. Und da muss ich einfach gucken, dass ich unter diese 22.000 Euro bleibe im Jahr, damit ich halt eben keine mhm. Umsatzsteuer auf auf diese äh, 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 bezahlen muss. Und leider, und das ist das Doofe an der ganzen Geschichte, wenn ich diesen Bereich sprenge, gilt das dann leider für alles. Also dann sind die Umsatzsteuerbefreiung der Schulen auf einmal, ist uns egal. Ja, und das, das wäre das, ah, das, das Schlimme halt an der ganzen Geschichte. Und ähm, ne, kannst du dir mal vorstellen, wenn du so bei über 50.000 liegst und auf einmal hast du da mal ne, so 19 Prozent, die dann auf einmal weg müssen, das tut schon echt extrem weh und ist äh, absolut existenzgefährdend äh, halt. ja das Mit den 50.000 ist halt das Gesamt. Dingen. Also das heißt, ich darf im Jahr nicht mehr als 50.000 machen, ansonsten bin ich halt auch durch mit dem Thema, weil dann werde ich dann im rauffolgenden Jahr dann quasi umsatzsteuerpflichtig. Und das ist das, was ich vorhin am, äh, so am Anfang meinte, dieses ich bin da gerade halt ein äh, bisschen eingeschränkt, was das angeht. Also ich würde zum Beispiel viel gerne viel mehr Privatunterricht machen. Das funktioniert aber nicht, weil ich dann die 22.000-Grenze sprengen würde. Also ich bin da halt gerade knapp dran. Also ich habe das zum Beispiel auch so, ich hatte eigentlich geplant, für den Sommer eine, eine Beitragserhöhung zu machen. Ist nicht drin. Kann ich mir quasi nicht leisten, weil dann springe ich den, 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 die Grenze und dann kommt eine viel größere Rückzahlung auf mich zu, als, als es das Lohn würde, die Beiträge anzuheben. Ja. Und ähm, das ist so eine Sache, die natürlich auch schwierig ist, weil klar, du bist natürlich auch von den Musikschulen abhängig. Ja, also ich bin an einer privaten und einer städtischen, an einer privaten Musikschule war das so, hin, Umsatzsteuerbefreiung brauche ich. Habe ich hier Ordner? Brauchst eine Kopie? Ja, danke, fertig. Gespräch: zwei Minuten. In der städtischen Musikschule war da wieder keiner für zuständig, keiner wusste irgendwas und das war ein dreimonatiger Spießroutenlauf, der, den ich hocheskaliert habe bis an die Schulleitung, der das hocheskaliert hat an die Stadt, der das hocheskaliert hat bis an das Regierungspräsidium in Freiburg, also sprich bis auf Landesebene und erst auf Landesebene hatte er die Information bekommen, dass und jetzt ist es der Knüller an der ganzen Geschichte, dass das ja äh, im Rahmen der Stadt ist und dann hat er da nochmal die Stadt angespitzt und die haben dann gesagt, so ja, müssen wir mal gucken und dann haben sie doch jemanden gefunden, der dafür zuständig ist. Und der das irgendwo im Schrank versteckt hatte und der hat ihn aber dann, dann gesagt, und das war das Geist überhaupt, weil dann sagte er so zu mir und dann stellen sie sich gar nicht vor, Herr Singer, dann hat er dann zu mir gesagt so, ja, aber sie sind doch eine kulturelle Einrichtung, sie hätten diese Befragung doch auch ausstellen können. Und dann sagt er, ich habe drei Wochen lang nach X und Y telefoniert. Jeder hat mir was anderes gesagt, bis ich irgendwann mal im Regierungspräsidium angekommen bin, um dann quasi komplett wieder zurückgeleitet werden zu mir, um dann festzustellen, ich hätte es einfach selber ausstellen können halt. Ja. Und für ah, mich hat sehr dieser Prozess schön. drei sehr Monate gedauert. Und ich habe dann teilweise auch in der Rechnungsstelle der Musikschule angerufen, die dann gesagt hat, so, ja, dann müssen Sie sich an die Stadt wenden. Bei der Stadt sagte keiner so, also bei der Stadt hieß es dann so, ja, nee. <lacht> ja und wenn du dann so den ja, Wand läufst und ah, du mal, heißt so ja okay du hast jetzt die Wahl entweder du kriegst diesen Wisch oder du hast auf einmal 10.000 Euro Schulden beim Finanzamt und kannst quasi alles was Honorartätigkeit vergessen weil alles was du jetzt noch als Honorartätigkeit machst kommt doch mal doppelt und dreifach auf dich ja. zurück du musstest dann quasi den Job aufgeben halt ja und Hey, das hat mich, das ja. hat mich abgeschossen. Also wie gesagt, Umsatzsteuererklärung kann ich empfehlen, ja, ist Top One Da sollten, sollte man sich auf jeden Fall drum kümmern. Und als Einstieg, wie gesagt, um, äh, Kleinunternehmerregelung ist relativ einfach. Guck, dass du mit deinen Sachen unter 22.000 bleibst im Jahr und guck, dass du dir vielleicht an eine Musikschule kommst, die so eine Befreiung hat. Dann bist du halt nämlich alle auch noch raus, für die du von denen kriegst, bist du erstmal raus und kannst dir in Ruhe was aufbauen. Dann ist die nächste Stufe, die Befreiung für dich selber als Person, als Musiker, und als Lehrer, da sage ich halt, Leute, schnallt euch schon mal hart an, weil sehr, sehr schwierige Auflagen. Ich denke mal, das ist auch gerade rausgekommen in unserem Gespräch. Ähm, da wendet euch dann dementsprechend an die jeweiligen Stellen. Ähm, wie gesagt, Regierungspräsidien oder Ähnliches kann man halt dann auch googeln. Ähm, oder, ähm, wenn ich mal kurz darf, ähm, den Blog vom Harfen-Duo kann ich da, die haben das sehr schön säuberlich aufgeschrieben, kann ich da empfehlen, kann man da nochmal nachhaken. Ja, ähm, so war schon mal in der Richtung. Andi, du wolltest was sagen?
1: Ja, genau. Ähm, also ich... Also mich jetzt komplett als Musiker befreien lassen, äh, das, das habe ich bisher auch nicht so wirklich in Betracht gezogen. Ich kenne das von einzelnen Projekten, äh, wenn die jetzt, sagen wir mal, im Jazzbereich waren oder so und auch für bestimmte Arten von Auftritten, dass da einzelne Sachen quasi befreit waren, dass ich mich jetzt komplett als Musiker da befreien lassen kann. Das ist jetzt für mich auch wieder noch mal eine Ecke. Ähm, also aber dann auch für... Du sagtest ja vorhin, dass sie gesagt haben, ja, das ist nicht genug, also das hier Coverzeug zählt nicht.
2: Jetzt, ähm, also da dürfte man dann nicht so viel von
1: machen oder was? Also, ne? Auch
2: hier ist natürlich wieder, ne, ah. wir leben ja in unterschiedlichen Bundesländern, das wird dann auch natürlich wieder anders ja, entschieden ja. und sondiert. Ähm, aber nee, tatsächlich gibt es diese Möglichkeit halt. Und äh, wie das natürlich in NRW gehandhabt wird oder in anderen Bundesländern, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn es in eine ähnliche Richtung geht, dass du halt wirklich nachweisen musst, dass du einen kulturellen Wert hast, dass man dich halt von der Umsatzsteuer befreit. Also die musst du musst dich quasi genau, genau. erweisen. Genau, und das kenne ich eben dann auch nur für
1: wirklich, dass einzelne Veranstaltungen tatsächlich befreit sind, weil das jetzt als Kulturfest irgendwas ist oder so, ne? oder dass die Jazzband irgendwas ist, die jetzt äh, ganz äh, äh, da irgendwie äh, dieses besondere Programm oder so dann macht, ne? Ja. Ähm. Genau, ich weiß ich, das sind, warst du schon mal befreit auf Musikerebene oder so?
0: Nee, aber ähm, da ich ja. Äh also Jazz zählt ja schon zu U-Musik und ich bin ja quasi davon nochmal, als alter Rocker und Funker, bin ich davon ja auch nochmal weit entfernt, will sagen, ich glaube, bevor ich als Musiker eine Umsatzsteuerbefreiung bekomme, werde ich Profibassist wow. oder so, weiß ich nicht, also ich glaube, dass das Thema ist durch. Ich kenne tatsächlich einen sehr prominenten Kollegen, der von der... Umsatzsteuer als Person komplett befreit ist, als Musiker und äh, dieser besagte prominente Kollege ist auf jeden Fall in einem Segment äh, tätig, was äh, weder Jazz äh, noch Funk noch Rock ist und äh, durchaus als kommerziell äh, betrachtet werden würde. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Ähm, genau, also da weiß ich, dass das so ist, äh, wie er das äh, gemacht hat oder was für einen coolen Steuerberater, äh, der hat, weiß ich leider nicht, ähm, aber einen sehr prominenten Fall kenne ich da wohl. Und ähm, genau, aber ich selbst... Wobei? Nein, 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 nein. Und es ist aber auch kein Problem, weil, Entschuldigung, ich spiele ja zu x Prozent Anteilen. spielen ähnlich wie Andi ja jetzt auch. Wir spielen ja häufig auch so Firmenfeiern, da ist Umsatzsteuer eh kein Thema. Ja. So Und dann, wenn ich mit der Tribute Band unterwegs bin, dann ist es natürlich immer super kompliziert, weil dann ist ja auch noch die Frage, in welchem Land spielen wir gerade. Also da sage ich euch, das ist, äh, das ist dann wirklich äh, manchmal ein bisschen sportlich. Und da bin ich dann auch immer ganz ehrlich, da im Zweifelsfall äh, zahle ich immer mehr, als ich muss. Äh, und wahrscheinlich äh, könnte ich da ein paar, ein paar Euro sparen. Aber im Zweifelsfall gebe ich immer den höheren äh, Steuer. Satz mit an und ähm, das ist mir dann sozusagen, damit nehme ich im Kauf, dass wenn, wenn mal was ist irgendwie äh, da es quasi nur in die richtige Richtung gehen kann. Ähm, genau und dann ansonsten, klar, bei, bei Hochzeiten ist das natürlich ein Thema, also wenn es Privatleute quasi bezahlen, ähm, genau, aber da, da da ist es aber auch bei allen anderen Dienstleistern Thema. Also der Fotograf oder die Fotografin, die muss auch Umsatzsteuer auf ihre Rechnung verlangen, genauso wie der Caterer. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das so, ähm, also toll wäre da wirklich irgendwann mal sowas wie eine bundesweite ähm, Regelung, weil auch das natürlich eine totale Wettbewerbsverzerrung ist. Also auch mit dieser Kleinunternehmergrenze, wenn du halt jetzt eine, ich sag mal eine Band hast und es sind alles Kleinunternehmer und dann schreiben die am besten noch eigene Rechnungen oder so. Um, um so ein bisschen da drumherum zu schwimmen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist dann für das für, für das Individuum ist das dann vielleicht eine ganz gute Lösung. Aber für alle Musiker ist es eigentlich doof. Also da wäre eine einheitliche Regelung irgendwie besser, weil natürlich dann das Brautpaar sagt: Ach, guck mal die Band, die spielen ungefähr das gleiche Repertoire, sind gleich viele Leute, ist der gleiche Aufwand, aber die sind irgendwie x 100 Euro billiger, ähm, ja, weil sie halt gerade noch irgendwie ein anderes steuerliches Konstrukt haben. Also das ist schon ein bisschen ja. kompliziert. Da finde ich, hat in Schweden gibt es ein ganz tolles Modell. Da gibt es tatsächlich eine Gewerkschaft, wo die Mucker alle drin sind. Und da wird Hochzeitsgigs werden nach Tarif bezahlt. Also da hast du gar keine Möglichkeit, auch als Brautpaar tatsächlich. Also außer wenn du jetzt jemanden kennst, der für nichts spielt sozusagen. Aber wenn du jetzt eine Band engagierst, ist klar, das ist, da gibt es eine Tabelle. Da guckst du nach, was das kostet.
2: Ja, also... Ja. Why not? Das, 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 da gebe ja. geb ich dir auch vollkommen recht. Ist auch so eine Sache halt auch, Andi, was du zum Beispiel gesagt hast, ne? wenn du jetzt als Lehrer befreit bist, dann sind zum Beispiel bei deinen privaten Auftritten, musst halt auch gucken, wenn du mit den privaten Auftritten dann unter 22.000 im Jahr bleibst, dann gilt da auch für diese Sachen dann einfach Kleinunternehmerregelung und dann passiert das, was das denn gesagt hast. Ne? Du kannst halt halt so eine, eine Wettbewerbsverzerrung quasi hervorrufen dann dementsprechend ja weil alles was befreit ist wird dann halt nicht mehr gezählt und wenn äh, wenn du dann halt sagst so und deswegen ist es für mich halt auch spannend weil äh, wenn ich mich als Lehrer befreien lassen würde wäre halt 80 bis 85 Prozent meiner Tätigkeit wäre Mehrwertsteuertechnisch abgedeckt und mit Auftritten würde ich niemals an die 22.000 rankommen würde die unter die auch würde die kleine Unternehmerregelung laufen lassen und dementsprechend ist das Thema durch also sprich eine Top 1. Ne, und auch, was äh, Dustin gerade gefragt hatte, die so, was sind so die, die, die wichtigsten Tipps? Also Top 1 ist leider Mehrwertsteuer halt, weil es ein großes Thema ist. Und wenn du dich nicht drum kümmerst, zahlst du dort doppelt und dreifach und, und äh, läufst in eine Existenzgefährdung rein, die dich halt dann auch wieder aus dem Job rauskickt. Und das ist ja das, was wir am wenigsten wollen. Wir wollen ja nicht mehr aus dem Job raus. Ne, also Punkt 1. Ja. Punkt 2 ja. ist ähm, definitiv, ähm, äh, versucht nicht alles alleine hinzukriegen. Hatten wir ja auch schon. Steuerberater, der spezialisiert ist, äh, Mitgliedschaft in einem, in, einem, in einem Musikverband oder ähnliches halt, also dass du halt kompetente ansprechende Partner hast, weil Beamtendeutsch, Deutsch, du kommst an bestimmten Stellen einfach nicht weiter. Du brauchst du jemanden, der davon Ahnung hat. Das ist so das Nächste, was super wichtig ist. ja. Und was äh, das Letzte, was ich dann halt auch finde, ist dieses so. Ist halt, das ist das, was du halt auch in der, der Podcast-Folge mit äh, da angesprochen hattest, dass du das halt in deinem Studium hattest, mit diesem Economics-Geschichten halt. Genau, Nur ja. So economy, das, das, genau, das, ja. Das, dass man halt auch sich klar ist darüber, ähm, dass halt zu dem Job halt einfach auch diese ganze, äh, ich sag mal, Büroarbeit mit dazugehört. Dieses, ähm, ich komme jetzt nicht auf, auf den Begriff, halt dieses Wirtschaftlichkeit, halt dieses EUR-Schreiben. Äh, sich mit, 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 mit Geld auseinandersetzen zum Beispiel oder ähnliches. Wie schreibe ich eine Rechnung richtig? Ja, damit es halt auch Bestand hat. Ja. Äh dass, dass ich Rücklagen bilde, weil ich auf einmal die Steuer selber bezahlen muss oder ähnliches. Halt also diesen geschäftlichen Anteil, der ist halt auch super wichtig und darauf soll, darüber sollte man sich auch im Klaren sein, dass das wichtig ist. Also dass ihr halt nicht nur Musiker, sondern auch Geschäftsleute seid. Weil das ist ja auch ein großes Problem in der Szene. Viele haben ja Angst, Geschäftsleute zu sein, weil man dann sagt, so, ich will meine Schüler nicht verprellen, wenn ich jetzt mit einer, Ums äh, wenn ich jetzt mal meine Beiträge erhöhe oder ähnliches halt. Oder dieses so, ich äh, kriege eine Anfrage für eine Hochzeit und nennen meinen Preis und heißt es so, oh, sie sind aber schon ganz schön teuer. Und dann die Leute dann sagen, ja, weißt du was, dann machen wir einfach 200 Euro weniger, so nach dem Motto halt, so nö. Ja, da fehlt vielen Musikern und, äh, und Freiberuflern leider dann halt auch aus dem künstlerischen Bereich, da einfach das Standing, einfach auch mal Geschäftsmann zu sein und zu sagen, nö, das bin ich wert. Ja, und das ist wichtig für mich Na. halt, ja, also äh, das, das wäre so, so der dritte Tipp, den ich einfach habe, der, der da ganz wichtig ist halt. Also erster Tipp ist halt Finanzamt Umsatzsteuer, zweiter Tipp ist dann dementsprechend äh, Netzwerk haben, wo man Informationen sinnvoll herbekommt und wo man Hilfe bekommt und das dritte ist, sei dir bewusst, du bist nicht nur Musiker, sondern auch Geschäftsmann, also sprich Versuch halt auch Geschäftsmann zu sein oder mach dich auch notfalls auch da schlau oder fit. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile genug Workshops oder ähnliches, wo man solche Sachen auch lernen kann. Weil das ist einfach eine Sache, die zum Freiberufler mit dazu gehört. Und wenn du die nicht machst, dann kommen wir wieder wirklich zum Titel der Folge letztendlich zurück. Dieses, ne, dieses oder, oder doch lieber nicht Profi-Musiker sein. Ja, weil es ist halt ein Job. Es ist halt keine, es ist halt, äh, das ist halt ganz wichtig, dass es ein Job ist und ein Job hat halt gewisse Konsequenzen und da kann man sich halt leider nicht nur die, die Zuckerseite raussuchen. Und da wir in Deutschland leider auch nochmal in der Situation leben, dass es eigentlich eher ein, gerade in dem Bereich, sehr freiberuflich feindliches äh, Gebiet ist, sehr viele, viele hm. Sachen in den Weg gelegt bekommt, wir, äh, bekommst oder dass es halt umständlich gemacht wird oder, oder durch Unwissen halt in falsche Richtung gelenkt wirst, halt, ne, ist es noch umso wichtiger, sich dessen bewusst zu sein, weil die Anforderungen leider viel, viel höher sind. Ne? So wie du es gesagt hast, dieses System in Schweden, was ich halt auch kenne und auch super gut finde, halt, ne, das haben wir hier nicht. Ja? Und äh, das, das macht die Sache halt äh, doppelt schwierig, weil ne, ähm, ich will das machen, was ich liebe, dementsprechend möchte ich gucken, dass der ganze Verwaltungsapparat so klein und so wenig Zeit frisst wie möglich. Das funktioniert aber nur, wenn ich Ahnung habe. Oder ich halt jemanden so sehr vertraut, dass ich sage, pass auf, ist nicht schlimm, wenn ich keine Ahnung habe, du kümmerst dich drum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich mit einem Steuerberater unterwegs wäre, möchte ich ein Grundverständnis davon haben, was geht und was nicht geht.
0: Ja. Ah. Absolut. Lebenslanges Lernen. Hilft in jedem Job. Und ich finde, als Freiberufler als Selbstständiger äh, ist es die absolute Grundvoraussetzung. Und wenn man, ähm, also ich finde, Beratung, glaube ich, ist auch echt ein wichtiger Aspekt. Und dass man, ja, dass man, was du gerade gesagt hast, auch Leute findet, mit denen man sich austauschen kann. Und äh, also wenn 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 ich das so für mich, ähm, ja, nochmal so so quasi zurückdenke. Bei mir ist es so, ich habe äh, gegen Ende letzten Jahres äh, habe ich das erste Mal so eine richtige sozusagen Beratung in Anspruch genommen. Also jetzt nicht Steuerberatung, sondern ähm, ich mache gerade so eine Fortbildung ähm, für selbstständige Musiker. Und ähm, das kam für mich jetzt, sage ich mal, exakt so zum richtigen Zeitpunkt und bin da glücklicherweise an die für mich passendste Person geraten. Ähm, und ich weiß aber auch, mein Ich von vor fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren äh, wäre jetzt da nicht richtig weil mein Ich vor fünf, sieben, acht oder zehn Jahren noch gar nicht in dem Headspace unterwegs gewesen ist ähm, und noch gar nicht weit genug ist, irgendwie die Informationen, die man da unter Umständen bekommt und ja dann auch verarbeiten muss, ja, das, das dann auch wirklich zu verarbeiten und umzusetzen so. Also man muss schon auch, Glaube ich, also der eine Aspekt ist, man braucht das Wissen und der andere Aspekt ist, man muss irgendwie auch bereit sein, mit dem Wissen was anfangen zu können. Ich sage jetzt mal, Steuersachen, wir haben jetzt heute viel über diese Umsatzsteuerproblematik, das ist so ein bisschen der Elefant im ja, Raum, ja. Äh, gesprochen. Ähm, ich denke dann tatsächlich eher an, also wie, wie werde ich denn jetzt quasi vom Musiker auch zum Berufsmusiker und also wie wie kann ich sozusagen die dunkle Seite der Macht, wie kann ich mir das erarbeiten, also wie komme ich dahin, dunkle Seite natürlich in Anführungsstrichen, aber wie komme ich dahin, dass ich mehr wie ein Geschäftsmann oder wie eine Geschäftsfrau denke und überhaupt erstmal im Kopf klar zu kriegen, dass das nichts Böses per se ist. Ne? Da haben wir natürlich auch hier in der Gesellschaft immer so ein Ding, ne? also jeder Bösewicht im Tatort ist Unternehmer, immer. So, ja? Unternehmer sind immer die Bösen und ähm, äh, wenn, ich, äh, äh, wenn ich von mir auch sagen kann, dass ich auch ein linkes Herz habe, ist es trotzdem so, dass mir manchmal diese Rhetorik, also sobald du quasi irgendwie sagst Unternehmer, dann bist du direkt irgendwie äh, äh, runtergerankt sozusagen als Mensch, äh, hier in Deutschland zumindest ist es so, äh, das ist schon äh, erfolgt und, und das ist ja bei uns Musikern, das ist ja genauso, hast du vorhin auch schon gesagt ne? Ähm, und das, ähm, das muss man auch erstmal schaffen, ha. Ha. so ne?
1: Und das, und das fängt ja da zum Beispiel auch bei so Sachen wie Marketing dann an, so dass dann viele sagen, ja, ich will mich aber nicht verkaufen oder aufdrängen <lacht> und so ne. Aber guck mal, du bist ja den ganzen Tag von Werbung umgeben ne. Und ja. ich habe das selber aber auch gehabt so ne. Bis ich äh, da habe ich mal auch einen ganz tollen anderen Podcast gehört, der dann so sagte, äh, jedes, also wenn du überzeugt bist davon, du bist zum Beispiel ein guter Lehrer. So, ne? dann ist in dem Moment, wo du eben kein vernünftiges Marketing machst und die Leute landen woanders, dann bist du quasi schuldig daran, dass sie nicht den besten Unterricht bekommen, den sie bekommen könnten. Und deswegen musst du Marketing machen, wenn du davon überzeugt bist, dass du ein guter Lehrer bist. Ne? Und der, den Punkt, der, der hat mich äh, irgendwie nochmal auf jeden Fall auf eine andere Schiene gesetzt, so ein bisschen auch. Ne? Und eben, dass das einfach dazugehört und die, alle anderen Berufe ticken so, ne? Und wir sind die einzigen, die quasi dann, äh, äh, sage ich mal, äh, verschenken, so, ne? aber wir sind eben kein Non-Profit. Fit, sondern wir müssen ja auch eine Familie davon ernähren oder uns selbst oder so und das ist eben das ja, Wichtige. das ist wichtige. absolut eine Mindset-Geschichte,
2: da gebe ich dir vollkommen recht und ähm, das ist natürlich auch ein Tipp, den man den, den Leuten, die, die Freiberufler, äh, Freiberufler, äh, Freiberuflich Musiker oder Musiklehrer werden wollen, auch äh, definitiv mitgeben kann halt dieses so äh, lasst euch halt nicht von außen einreden, wie ihr euer Mindset zu sein habt, ne? So dieses so ich will mich nicht aufdringen oder so ein Kram. Ist ja völliger Keks halt, ne? Man kann die Sache wirklich auch ganz anders denken, so dieses so du bist jemand, der so viel Freude in die Welt bringt. Wenn ich auf der Hochzeit spiele, bringe ich, ich spiele Sachen, die da, würd ich würde ich privat noch nicht mal im Radio hören halt, ne? Aber wenn ich auf der Hochzeit da da stehe da steh und das spiele, bereite ich wahnsinnig vielen Menschen so viel Freude, ja, dass sie sagen so, das ist der schönste Tag meines Lebens. Das heißt, du bist eine Bereicherung für dafür für diesen Job halt, ja. Auch als Lehrer, ja du, du versüßt den Menschen ihr Leben, indem du ihnen ein Hobby gestaltest. Halt. Und das ist vielleicht eine Sichtweise, die man halt eher gehen sollte, dass man sagt halt, dieses, pass auf, du musst von mir erfahren, weil ich kann dafür sorgen, dass du Spaß hast im Leben, das ist, dass, du, dass, dass du was Positives in dein Leben bringen kannst, wie Musik, wie das Erlernen eines Instrumentes, ja. Und das steht völlig konträr zu dem Thema wie, ich möchte mich nicht aufdringen aber ich äh, würde unterrichten. Nein, du, hey, ich, ich unterrichte und die Leute haben richtig Spaß bei mir im Unterricht, weil äh, ich da was auf der Pfanne habe, also komm bitte zu mir, äh, weil äh, du wirst es nicht bereuen, so nach dem Motto, jetzt überspitzt halt dargestellt, aber so vom Prinzip her, ja. Und das sollte halt eher das Mindset sein und nicht dieses immer von außen eingeredete, halt so, die so, ja, Entschuldigung, der Künstler lebt ja nur vom Applaus. <lacht> Ja,
1: ja, genau, das, das ist total wichtig. Und wie gesagt, das sagt sagte gerade auch schon, jetzt sind wir da ziemlich viel bei Steuersachen hängen geblieben. Aber ich glaube, was so auf jeden Fall heute rausgekommen ist, weil eigentlich denken ja alle, wenn man jetzt Musiker werden will, denkt man in erster Linie drüber nach, welche Tonleiter muss ich noch üben und so welches Repertoire sollte ich drauf haben und so. Aber das ist wie ich das bei als ich noch viel mit Bands unterwegs war, wo wir eigene Sachen gemacht haben. Der, der Anteil, wo du, wenn du eine Band wirklich dann so haben willst mit eigenen Sachen, dass du da auch Geld mit verdienst, dann machst du vielleicht am Ende, also ich glaube zehn Prozent noch Musik ist völlig übertrieben, weil der Rest ist einfach Booking und äh, was weiß ich, der ganze unternehmerische Kram. Und darüber muss man sich halt im Klaren sein, so, ne? dass es so viel mehr ist, als einfach nur Musik zu machen. Und äh, genau, jetzt sind wir auch schon wieder bei einer gewissen Folgenlänge angekommen. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall alle, die so ein bisschen in die Richtung unterwegs sind, da heute so ein paar ähm, ähm, äh, äh, rote Flaggen gesehen haben, wo sie sich vielleicht drum kümmern sollten. Und äh, alle, die uns hier äh, aus der sicheren Entfernung eines geregelten Berufslebens zugehört haben, vielleicht das immer ganz interessant fanden mit den Einblicken.
0: Absolut. Ich würde jetzt einfach schnell Fragerunde machen, so ja. bei euch beiden. Ich meine, ich habe ja vorhin den äh, Pascal äh, schon gefragt, äh, ob er es wieder tun würde. Äh, Andi, wird du es auch wieder tun? Ja, ja, ja,
1: jederzeit. Also ich bin äh, gerade jetzt auch wieder, also diese Woche ist zwar mega voll, aber äh, ich nicht nur für einen Podcast irgendwie super Feedback äh, bekommen so, ne? Und und auch wenn es halt, das haben wir auch in vielen Folgen und auch in dieser Finanzfolge ja schon gesagt, dass wir da zwar ein bisschen rumjammern, äh, dass es manchmal Mist ist, aber dass wir eigentlich echt happy sind, dass wir das äh, machen dürfen, was wir machen, ne? Und das Feedback von meinen Schülern, äh, das Feedback bei Konzerten, was jetzt gerade in Indie Space Camp passiert, äh, noch mal eine Einladung an alle Podcast Hörer ein paar Podcast Hörer, -Hörer Zuschauerinnen sind da schon äh, ongebordet worden, da kann man irgendwo, wenn man auf Login geht, äh, sagen, dass man Ex-Schüler, Schülerin oder Workshop-Teilnehmer ist und da würde ich auch weiterhin die Podcast-Hörer, Hörerinnen gern mit dazu nehmen, die haben das auf jeden Fall schon bereichert, so was da so passiert, das gibt mir halt total viel zurück ne? und äh, diese Finanzsachen äh, ja, ne, also manchmal nervt es dann halt und man verzweifelt, weil man halt äh, nicht die Aussage oder man kriegt keine Antwort und dann muss man nochmal eine Woche überall anrufen und sowas. Aber äh, genau, also ja, es sind halt meistens auch so Phasen, wenn man sich verändert, wo es dann hart kommt. Und dann äh, muss man halt so ansonsten gucken, dass man die Sachen in schöner Regelmäßigkeit abarbeitet, dass man sich da Workarounds zurechtlegt, dass man die Sachen für die Steuer immer... Also, dass man es immer so, so und so macht und dann hat man immer alles an der Stelle und dann ist es auch nicht so stressig am Ende. So, wenn man das ganze Jahr einfach den Kopf in den Sand steckt und den einmal im Jahr rauszieht, dann wird es natürlich heikel. Ähm, aber ich äh, würde es auf jeden Fall alles wieder machen. Also das, äh, aber ich würde früher anfangen, also ich, ich würde mir wünschen, ich hätte äh, zehn Jahre früher das äh, unternehmerische Mindset schon gehabt weil dann äh, ich mit Sicherheit auch schon früher vielleicht noch mehr Schülern Schülerinnen hätte helfen können oder andere Sachen auch äh, für mich und die Family ein bisschen besser in Einklang gekriegt hätte. Ja, ja
2: damit es nicht komisch wird, frage ich ja. jetzt einfach mal den Dustin. Ne? Würdest du es auch wieder so machen?
0: <lacht> Natürlich. Äh, mit, mit, all, mit all den, äh, im Grunde genommen mit all den Sätzen, die Andi gerade schon formuliert hat. Ähm, wobei ich jetzt gerade, also Andi hat ja das Thema ähm, Veränderung angesprochen äh, und ich stecke jetzt gerade mittendrin in meiner, ich würde sagen, sicherlich größten Veränderung der letzten x Jahre, wenn wir jetzt mal äh, Covid als externen Schock außen vor lassen, das war ja für alle irgendwie erstmal eine große Veränderung, ähm, genau, also ich ja, bin ja gerade dabei, hier die ganze Schlagzeitschule umzubauen und das meine ich nicht im physischen Sinne, ähm, genau und ähm, ich würde es genauso sagen und ich würde auch genauso sagen, ich hätte auch noch ein bisschen früher noch ein bisschen eloquenter sein können aus der unternehmerischen Sicht. Wobei das bei mir vielleicht, im also gemessen jetzt an anderen äh, Musikerkollegen, schon so ist, dass ich da diesen also dieses unternehmerische Ding das war nie so, dass ich das schlimm fand oder böse, das hatte ich jetzt nie so dieses um Gottes willen äh, verkaufen ist eine böse Sache, das war nie so das Ding, aber ein bisschen ähm, äh, ein bisschen mehr Eloquenz und ein, ein bisschen mehr Weisheit, wenn man jünger ist, aber wo soll sie auch herkommen? Also ja, aber ich würde es es auf jeden Fall wieder genauso tun und ähm, ich würde früher lernen nein zu sagen. Also ich würde früher nein ja, sagen und das guter du ich ja. ja, absolut. Ja, genau. <lacht> Alright, äh, ich fand es total klasse, dass du uns heute hier äh, in unserem Podcast äh, ja äh, gejoint bist. Ähm, ich glaube, da ist echt einiges Interessantes dabei äh, für unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, vielleicht gibt es ja gerade ein paar Leute, die das Thema haben und sich überlegen. Und das Thema fängt ja spätestens dann an, wenn du einen normalen Job hast und jetzt auf einmal in einer Coverband spielst, wo irgendwie ein paar Euros fließen. Also ab dann muss man sich tatsächlich schon damit auseinandersetzen. Oder auch mit deiner eigenen Band und ihr verkauft irgendwie äh, tatsächlich noch sowas Verrücktes wie CDs und Schallplatten. Äh, ab dann wird das tatsächlich schon ein Thema, äh, ein steuerrelevantes, ähm, genau, aber vielleicht gibt es ja auch gerade irgendwie ein paar Hörer, die ja gerade total im Prozess sind und denen das ein bisschen weiterhilft. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, Pascal, und ähm, ich würde sagen, für deinen weiteren Weg alles äh, Gute, dass du weiter gut vorankommst äh, in deinen Bestrebungen, in deinen Projekten und ähm, vielleicht sieht und hört man sich ja nochmal ähm, bei Zeiten. Ja,
2: äh Möchtest du noch ja, was sagen? Möchtest du
0: noch was loswerden? Wo findet man dich <lacht> im Internet und so? Um, ja, Beispiel. erstmal
2: vielen lieben Dank, dass ich bei euch dabei sein durfte. Ich so, ähm, fühle mich auch ein bisschen logischerweise geehrt, als erster Gast in diesen Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, klar, ähm, mir war das halt, das hatte ich dem Andi auch schon gesagt, eine super wichtige Geschichte, dass wir über diese Themen reden, weil es gibt halt einfach so ein paar Pflichtfelder, die man einfach gehen muss, damit man den Job halt überhaupt machen kann. Was, was du zum Beispiel gesagt hast, dass es das später kommt, dass man so ein bisschen mehr so der Businessman wird, das ist auch vollkommen okay, mit dem Alter lernt man halt einfach dazu, das ist halt so die, die sogenannte Kür, finde ich, passt halt auch soweit alles gut zusammen und ähm, mir ging es tatsächlich darum, einfach die Gelegenheit, weil ich habe leider keinen eigenen Podcast, ich kann mich halt einfach nicht so, so, so verbreiten, wie ihr das könnt. Dementsprechend ähm, war ich sehr angetan von der Idee und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass ich halt einfach auch mal da so ein bisschen Hilfe geben konnte, und so dass halt andere Leute, die da halt den Weg gehen möchten, sagen kann, Pass mal auf, hör mal in den Podcast rein oder ähm, mach mal das und das, so damit du halt eben nicht äh, da so diesen Mega-Struggle hast. Also von daher vielen lieben Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, das überhaupt machen zu können. Und ähm, ja, mit euch beiden zu quatschen, hat auch super viel Spaß gemacht. Ich war gerade auch ein bisschen erschrocken, als es dann wieder hieß, so dieses, ja, wir haben schon eine gewisse Podcast-Länge erreicht, und ich so auf die Uhr geguckt habe, so, oh, oh, krass, haben wir nicht gerade erst angefangen. Also von daher, äh, extremst kurz, weil ich mit euch beiden, also ich würde jederzeit wieder mit euch podcasten. Also, äh, thanks for having me. Und ja, wo man mich findet, Pascal7S ist der Künstlername, dementsprechend YouTube-Channel, Instagram und Facebook kann man mich dementsprechend finden und wer in der Region Nord nördliches Baden-Württemberg-Nordschwarzwald unterwegs ist, der kann natürlich äh, mich auch gerne live sehen mit meiner Band Gentle Movement, The Band. Ähm, auch hier natürlich entsprechend äh, Internetpräsenz vorhanden, YouTube-Videos, Instagram und so ein Quatsch, ähm, um sich auch mal da was angucken zu können, wenn man halt eben nicht hier in der Nähe wohnt, ja.
1: Da schickst du mir mal die zwei relevantesten Links, ne? zusammen mit den Links, die du, glaube ich, hier und da auch schon mal erwähnt hattest, die du vielleicht noch sinnvoll findest ja, oder so. Dann packen wir die natürlich
0: gerne mit in die das, Show Notes. Dann machen wir doch glatt. Genau, so. Was 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 Anni sagt. Alles klar, ihr Lieben. Äh, ich würde sagen, äh, wir wünschen euch, äh, ja, ich muss ja immer sagen, einen angenehmen Start in die Woche oder ein, ein schönes Restwochenende, weil wir ja immer sonntags releasen. Ähm, habt eine ja. gute Zeit, passt auf euch auf und, äh, ja, Hauptsache, ruft.
1: Genau. Und macht mal rüber auf die Patreon-Seite, wenn ihr das hier als Video oh, sehen wollt.
0: Oh ja, ich habe zwischendurch Dähmeln <lacht> gemacht. Ich habe ein bisschen Rücken.
2: Komm mit dem Alter, komm mit dem Alter.
0: Das
1: ist der schlechte Umgang, das finde ich, aber ich kann dir Wärmepflaster empfehlen. <lacht> oh, Hau <haben> mit deinen Wärmepflaster <lacht>